0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente está aqui com mais um podcast do Café com Magnésio e hoje a gente está com o Rodrigo, passador de carros, né? monstro de tudo, inclusive do Moonboard e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com ele, ele que casualmente foi lá e mandou um boulder que muitas pessoas tinham, estavam tentando, tinham tentado, ele casualmente chegou lá, numa folguinha do, do trabalho, dos estudos, foi lá e mandou. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com ele sobre isso, a ascensão dele aqui do, do Fortaleza. Vamos perguntar para ele se realmente foi o boulder mais forte dele ou se ele acha que tem algum, algum outro mais duro por aí. E para começar, Rodrigão, queria que tu se apresentasse um pouquinho, dissesse quantos anos tu tem, como é que tu iniciou na escalada. Né? É, se tu praticava algum esporte antes de, de começar na escalada, qual o papel que que teus pais tiveram nisso né? o, o início mesmo Pois é, valeu aí Mário
1: pela introdução, é. casualmente tentando escalar sempre, né é, eu sou o Rodrigo, né tenho 25 anos, né, comecei a escalar de uma forma muito engraçada, né eu desde novo, eu sempre gostava muito sempre gostei muito de esporte quando eu era mais jovem, assim, mais, mais molequinho eu era bem gordinho, assim, então eu Queria emagrecer, assim, porque está naquela fase, né, adolescência, transição infância para adolescência, o pessoal começa a querer beijar na boca e tal, começa a querer ser atraente. E eu era bem gordinho, assim, eu via que as meninas não se interessavam. E eu falei, cara, eu preciso melhorar tanto minha qualidade de vida, minha estética, quanto. Porque eu não quero é, manter essa forma física pro resto da minha vida. Eu via que naquele momento era um momento crítico para eu, eu melhorar minha qualidade de vida. Aí eu comecei a me entupir de esporte, assim, eu já gostava de fazer esporte e aí realmente foi tipo uma mudança de vida muito brusca assim que eu comecei de bicicleta para a escola todo dia é, comecei a fazer uma série de esportes e comecei a pesquisar listas de esportes que eram interessantes para emagrecer assim eu já jogava muita bola comecei de bike para a escola e comecei a fazer remo e, e perto da, e, e aí nessa de procurar pesquisar os esportes eu sempre gostei muito de ler referência artigo e tal e eu vi um artigo da Forbes falando sobre os esportes que eram melhor para a saúde aí dentre esses esportes tinha A escalada tinha squash em primeiro lugar, aí tinha natação e depois tinha escalada, acho que é o segundo ou terceiro. Aí eu olhei e falei, nossa, escalada legal, sempre gostei de subir em árvore, tinha o muro de escalada perto da minha casa, falei, vou experimentar esse negócio. Aí fui fazer uma aula experimental, eu tinha tinha 14, 14. e aí aí eu fui fazer fazer uma aula experimental de escalada junto com, com um amigo. E aí, esse amigo meu era bem magro, assim, tal, bem atlético, e a gente foi fazer um, uma aula de escalada junto, e eu era mais gordinho e tal, e a gente fez as mesmas coisas, assim, que passaram pra gente fazer no Moro. E aí eu falei, cara, gostei desse negócio, me diverti. Aí eu falei, vou continuar na escalada. E foi aí que começou, assim, é, com essa proposta de querer melhorar minha qualidade de vida, emagrecer e tal, eu já tinha essa, essa relação com gostar de altura, e aí, aniversário, assim, de vez em quando tinha coisa de arborismo, essas coisas, eu achava o máximo, ficava só lá, assim, então eu já tinha essa, a gente tinha esse chamado para gostar de coisa com altura e tal, e aí quando é, o Newt agradável, assim, um artigo, um artigo que me convenceu de que escalada era bom pra saúde, eu falei, ah, vou fazer esse negócio, e aí foi me amarrei, só que comecei a escalar, então eu escalava só no muro, durante um bom tempo, e fazia outros esportes também, como eu mencionei, e aí, assim, acabou que escalada, era esporte para mim, que no começo, eu gosto muito da, da escalada em rocha, né, e aí como eu escalava só no muro, acabou que eu gostava menos da escalada do que dos outros esportes que eu praticava. Eu praticava remo, praticava outros esportes que eram ao ar livre. E aí, a escalada ficou meio que segundo plano, assim, e, e eu parei de escalar um tempo, porque eu escalei uns seis meses parei de escalar porque eu escalava só no muro. Então, aí parei, assim, fiquei uns seis meses sem escalar, dessa fase que eu comecei. E aí, já no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, quando eu tinha 15 anos, os amigos resolveram começar a escalada, eu fui com eles de novo aí escalei, fiz como se fosse uma aula experimental a segunda vez e falei cara, eu gosto demais desse negócio, por que que eu parei? aí voltei aí desde então eu parei e fiquei sem parar assim na escalada e viciei mesmo no esporte teve que ter um incentivo assim dos amigos pra voltar naquela competição saudável
0: o motivo principal foi pra pra pegar as menininhas quase isso é, eu sou bem sincero
1: nesse ponto, assim, eu, eu sou, sou bem sincero, assim, eu não escondo essa, essa vergonha não, mas foi, foi uma das coisas que me motivou na... quando eu comecei.
0: Aí, deu <risos> certo na né? época? Cara, ficou meio esquisito, porque eu ia começar com as
1: moças, né, a mão toda arrebentada, assim, cheia <risos> de calo, toda estourada, aquela fase que você começa a escalar, né, e a mão ela fica toda aquela coisa bonita, sangrando, uns calos, começando a aparecer no meio da mão. Era meio feio, assim, mas eu me orgulhava, assim, não deu tanto certo, mas eu tava ficando feliz, né? eu comecei a trocar uma coisa por outra, eu falei, ah, não não tá dando muito certo com as meninas, mas eu gosto de abrir a mão desse jeito aqui.
0: E, Rodrigão, nessa época, em quem tu, tem alguém que tu se inspirava, alguém que era uma referência para ti no esporte, seja lá fora ou então aqui no, no Brasil?
1: Quando eu comecei, assim, eu não era muito ligado, assim, na cena internacional. Era bem molequinho, assim, acabava que eu não não acompanhava tanto. Mas as referências eram mais uns uns amigos, assim, que eu escalava e, e eram muito melhores que eu, assim, eu olhava, sempre olhei... É, pessoas que escalavam melhor, assim, que eu observava, como uma referência, não, às vezes uma coisa, uma coisa muito distante, eu gostava muito de observar, então, tinha um amigo que eu escalava, o Samuel, assim, ele era um ano mais velho que eu, já escalava desde molequinho, e, e ele, assim, com 14 anos, ele mandou V10, então, assim, eu olhava para aquilo e falava, cara, essa é a coisa mais absurda, se um dia eu mandar isso na minha vida, eu, eu tô feliz, assim, eu olhava e falava que ele era minha referência suprema, assim, e, e aí, depois, assim, de, de um, um ano e meio, né, aí, no muro de escalado, o pessoal começa a mostrar vídeo de escalado, você começa a ver, aí é o primeiro que aparece o Chris Sharma, né? Aquele vídeo lá, aquele filme lá, o King Lines, foi o primeiro filme que eu vi, assim, e falei realmente, cara, esse esporte é muito legal, então... O, o, o quando eu comecei assim né, acho que Crixas se foi o nome que apareceu assim, falei cara isso é muito legal esse negócio aí bem estético né. E mais referências é, gerais assim, a sempre uma pessoa que estava escalando ali com muro comigo no muro e eu via se assim, observava falava, nossa as pessoas escala tão bem é, e, e e tomava aquilo ali como referência para tentar copiar o, o que a pessoa tava
0: fazendo. Entendi. E essa meta aí do V10 tu bateu quando? É, eu bati quando eu tinha uns 17, eu acho
1: que eu, eu tinha uns 17 anos, e foi, foi interessante, assim, porque às vezes picos de, de performance meu na escalada, eles estavam associados também com picos de estudo, era uma coisa muito doida, porque eu, eu precisava ter uma válvula de escape, às vezes eu estava eu tava no final do ensino médio, aí estava aquela fase vestibular e tal, não sei o quê, e aí estava estudando bem, assim, é, é, e, e ao mesmo tempo estava muito imerso assim na rocha, fazer duas coisas, eu estudava e escalava na, na, nessa época, 17 anos. E aí foi chegando o final do ano e ele ter o exame do vestibular, no caso em Brasília, eu sou de Brasília, né, não falei, mas a gente faz um, um programa para entrar no vestibular que chama Paz, que é Programa de Avaliação Seriada. Aí ia ter uma a prova, a prova ia ser no, acho que no final de semana, assim, tipo domingo, e, e eu estava engatilhado lá no border em Cocal, lá um V10. E aí eu, eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer essa prova se eu não mandar esse, esse boulder, eu vou ficar, vou, pensando, vou ficar pensando nele durante a prova. E aí foi engraçado que é, eu consegui um bonde com os amigos meus para ir do meio da semana, assim e fui para lá, mandei o boulder, e aí eu consegui fazer a prova com a cabeça muito tranquila. <risos> então assim, foi legal que eu fiz o primeiro V10, depois eu fiz o segundo, o terceiro, o quarto, foi tipo assim, em uma semana eu mandei quatro, assim um grau que eu nunca tinha escalado então foi muito muito louco assim quando quando eu mandei assim porque foi, foi inesperado assim quando eu entrei no né, atingi essa meta né quando eu comecei a escalar era eu queria eu queria mandar um V10 até uns 18 anos assim, eu mandei um ano antes então foi foi bom para mim assim.
0: e isso daí foi com quantos anos de, de escalada então foi foi 2017 tu então começou com 14 é isso não 2000 foi, eu tinha 17 não, foi 2017
1: foi, foi 2000 e acho 2000 e, e, 13, foi 2013. Aí eu comecei a escalar em 2010, né? Então foi três anos aí de, de escalada aí.
0: Três anos. Três anos, tu, tu já tinha batido a tua meta. E, e aí, nesse momento, tu definiu outra meta.
1: Aí, tá... aí foi meio que uma coisa, assim, que eu entendi. É, não, eu, talvez não tenha entendido no primeiro, assim. Mas eu entendi que es- escalar um grau, escalar uma meta era irrelevante, assim. O mais legal mesmo era você ter a questão de projetar, de achar algo que era difícil e tentar bater aquilo, meio que depois daquilo ali, acho que foi por isso que eu mandei um V10, depois eu mandei o outro, depois, porque eu, eu, eu entendi mais a, a questão do conceito da escalada difícil, não tanto um apego à graduação, mas a graduação é um mensurador ali para você chegar em algum lugar, mas ela não é um fim em si, então eu, eu, aí eu comecei a entender a busca pela sensação de superação, então foi tipo assim, porque eu tinha esse estigma, né, o imaginário popular, assim, do grau, número, Aí, quando eu cheguei lá, eu falei: Nossa, isso aqui é, é só uma coisa, pode ser menos. Hoje em dia, o Bodo que eu mandei lá, que era V10, muita gente dá VC, V9, V8. Mas tinha aquela questão do, do grau, assim, que, que, que consome memória RAM na cabeça. Aí, um pouco dissociando essas duas coisas, facilitou, assim, para para entender o desafio que eu estava buscando. E aí acabou que quando eu atingir esse, a gente do... atingir a meta, a gente dobra a meta, né?
0: Então pronto, a tua meta
1: agora é mandar V20. É, é porque não, porque escalada é exponencial, né? Então às vezes assim, é, até fazendo os cálculos, né? Se você faz um V10 no V10, geralmente vira um V12. Então aí, aí subiu pro V12, né? Do V10 sobre o V12, aí vai ficando exponencial o negócio, né? Então não é uma correlação linear, né? Então <risos> você vai 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 adicionando de maneira diferente as graduações, mas aí sim essa questão de grau ficou mais um apreço por determinadas linhas assim, às vezes eu, eu ficava de boulder assim, eu queria achar um boulder que era difícil, que poucas pessoas tinham feito. Cocal é muito grande, né? Então tem muito bode. Então, assim, meu objetivo era achar aquelas linhas que eram muito difíceis, que às vezes alguém já tinha feito, e aí eu queria fazer ela pra tentar, pra falar "Ah, por que 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 só as pessoas conseguem fazer isso? O que é a dificuldade? E me desafiar nessas linhas, assim, de de superação de coisas que eram difíceis mesmo. Não de graus, assim, ah, quero fazer um um bode difícil com grau acessível. Não, eu queria fazer um bode fácil com grau hard. Pra mim, era o
0: que me motivava mais. Entendi. E, Rodrigão, o... tu passou por essa experiência aí, e tu disse que quando já tinha alguns V 10 tu chegou nessa conclusão, né? Agora, né, é aquela eterna briga ali, tua e Linha né, pelo primeiro lugar do Moonboard. Tu, tu consegue sentir no Moonboard um pouco dessa, dessa satisfação?
1: Nossa, cara, eu sinto demais, assim, porque é a, é a sensação da superação da dificuldade, né? Um board, assim, é realmente revolucionário, eu acredito, assim, treinamento de escalada Então, quando ele surgiu lá em Brasília, né, em 2018, na, na UBT... É, ele, ele trouxe de uma maneira muito simples a sensação que, que eu, outros escaladores né, que buscava, assim de executar algo realmente muito difícil, com poucos pontos de contato, com complexidade de movimentação, e aí acabou que, que essa competição saudável aí com o Linha foi, foi fantástico assim, porque motivava a gente estar tá fazendo sempre o, o mais difícil que tinha pra gente pra tentar passar o coleguinha né? e o Linha o senhor Linha competitivo como é, ele bitolou nessa competição e aí virou uma brincadeira muito engraçada, assim, que às vezes a gente estava compartilhando, tava, eu estava, tava na época eu estava na graduação, estava no estágio, e aí o Linha lá no trabalho dele mandando as listas assim, de projetos do Moonboard, eu olhava assim e falava, nossa, quero mandar esse e esse. Então virou tipo uma sensação como próximo da rocha, assim, essa busca. Tanto que tinham vários dias que, às vezes, estava ruim assim, o clima para escalar em Cocal. Em vez de ir para Cocal e tal escalar, a gente ia para o Moonboard fazer uma session lá na, no muro mesmo e, e voltava felizão para casa. Ah, mandei o um projeto. Então, teve uma representação muito próxima do do que era essa sensação da dificuldade.
0: E, e Rodrigo, tem uma coisa que acaba fazendo a gente evoluir, que é essa essa competição, né? Tu falou um pouco dela com o Linha. O Linha, ele mora um pouquinho longe de ti, né? Tem alguém perto de ti que tu consiga realmente treinar junto, competir saudavelmente, quase indo para... Pra, quase saindo de saudável assim, ou não, ou <risos> tu acaba sendo o lobo solitário que vai e, e pronto ah,
1: assim, o, o Linha a gente competia, escalava, brincava junto porque eu morava em Brasília na época hoje em dia eu moro em Belo Horizonte e ele tá lá em Curitiba e aí acaba que fica mais difícil, mas ele sempre tá enchendo meu saco banda do print quando ele me passa lá no ranking pra, pra eu mandar alguma coisa ficar lá me cutucando mas eu já falei que eu não tô mais, tô mais pilhado para chutar cachorro morto. Então eu deixo ele, a competição dele sozinho. <risos> aqui em Belo Horizonte, assim, eu não, não vou, vou para ginásio de escalada, mas assim, tem, tem dois amigos é, que tem muro, tem, tem até um moonboard aqui em, em Belo Horizonte. E aí eu vou na casa deles escalar, né, no Tio Dan, no China. Eles têm um moonboard lá, então de, de vez em quando tem um, um outro escalador lá, a gente escala junto, assim, mas também mais... Mas assim, sem, sem pressão, sem competição, até assim, descontraído mesmo, que eu vou lá para desestressar, dar uma escalada de boa, e acaba que não, não tem tanto uma competição, não tem muita essa, essa necessidade por passar alguém. Uma coisa que eu estou sempre atento, É observar, por exemplo, às vezes eu estou escalando um boulder e alguma pessoa, até mais fraca que eu, escala o boulder, muito melhor que eu. E aí, para mim, isso se torna uma referência. Eu tenho muito essa questão de observar a execução dos movimentos. Então, se eu vejo que alguém escalou a mesma coisa que eu melhor, eu falo, nossa, isso eu tenho que aprender. Por mais que, às vezes, eu seja mais forte ou seja melhor, eu busco, assim, tipo, a minha competição é pela técnica. Eu compito comigo mesmo para tentar entender qual a melhor forma de escalar a a determinada linha. Então, assim, acaba que não não tem tanto uma uma competição aqui, uma uma disputa saudável nesse sentido.
0: E, Rodrigo, o que é que tu acha que foi determinante para que que tu pudesse evoluir tanto né? do do V10 ali, agora já já tendo mandado V14, e relativamente pouco tempo também, né? Porque tu já começou com a idade né, maior, não foi, por exemplo, com o Rô, que começou o Pivetinho, já começou com 14 anos, né? Então, o que é que tu acha que foi determinante para tu conseguir essa evolução? Ah, eu, eu acho assim, que eu não tive muitas
1: lesões é, ao longo da escalada, assim, eu acho que as pessoas... Quando treinam a escalada, começam a evoluir, elas começam a se lesionar muito. Eu tenho muitos amigos que começaram a escalar e realmente em pouco tempo estavam com uma performance muito boa, mas faziam muito treino de uma maneira desconexa, muito treino no campus, muito finger de uma maneira irracional e acabou que acumulou uma série de lesões. Então eu acho que hoje em dia se eu consigo escalar alguma coisa é por conta da nossa sustentabilidade de ter tido poucas lesões que eu sempre me motivei com a escalada e, e quando você tem uma lesão, você se desmotiva muito. Então, assim, é, nesse longo prazo, né, não tem pouco tempo de escalada, né, já tenho aí 11 anos de escalada hoje em dia, então tem, tem maturidade também envolvida. É, a dedicação, assim, mental, para mim, escalada é algo que eu não tô eu não treino tanto, mas eu penso muito em escalada, na execução do movimento, no mental, no jogo, jogo psicológico que escalada e desde... Quando eu, é, aquela questão desde a época que eu fiz lá um os meus primeiros V10, essa questão do jogo mental eu, eu sempre trabalhei muito isso então eu acho que isso é, facilita para por exemplo, você chegar num, num nível de força mas também conseguir representar emocionalmente a, a capacidade física que você tem, porque hoje em dia tem muita gente que tem muita força, mas emocionalmente não consegue executar o, o potencial que tem do, do, do corpo, assim, então eu acho que eu fui construindo as duas coisas um pouco juntas, então é isso isso certamente facilitou esse esse, esse processo né para chegar num ponto e as coisas acontecerem de uma maneira mais natural, não tão forçada é, eu, é, eu, então assim de certa forma eu entendo que o que foi positivo foi o fato de não ter lesionado muito e, e o fato de ter construído o jogo mental e o jogo físico muito muito juntos assim ao mesmo tempo então é, dando essa essa robustez para uma cadeia acontecer de uma maneira mais fluida e, e, e essa questão de dissociação de grau e dificuldade as pessoas isso limita um pouco a escalada as pessoas às vezes pensam em grau não pensam em dificuldade então eu sempre percorri a dificuldade. E aí, se você percorre a dificuldade, naturalmente vem o grau. Se você percorre o grau, às vezes você estagna, porque você está sempre buscando o grau, você não tá buscando a superação do seu ponto de fraqueza. Então, eu tava sempre tentando, às vezes, dar um passo para frente, mas queria dar dois para trás para entender minhas dificuldades. E aí, meio que seguindo esse fluxo, assim, um passo para frente, dois para trás, aí depois dava três para frente, seguindo esse ciclo de, de retroalimentar o que, que para mim era difícil no
0: momento. Então, esse conjunto de coisas. Né? Entendi. Tu tu aí, tu dissociou, né? O grau da dificuldade. né? Sim. Trata como duas coisas diferentes. Poucas pessoas que eu vejo fazem isso dessa forma. Achei impressionante. E outra outra coisinha, tu disse que teve poucas lesões. Então, quer dizer que tu teve lesões mesmo assim?
1: Sim, tive, tive lesões. Assim, eu tive, no começo da escalada, assim, tive... Uma lesão clássica, que é aquela lesão do midelho invertido, assim, que dá um cheiramento, que, que é por conta do encurtamento, né, da, de, de, do, dos dedos, do, do tendão. E aí tive uma lesãozinha, assim, ficou uns seis meses para curar, e aí eu fui escalando muito devagar. Ah, inclusive, quando eu mandei V10 foi eu voltando da, dessa lesão, assim, foi, foi legal. E, e isso aí vem num ponto que para mim sempre foi muito marcante. Toda vez que eu lesionava e voltava de uma lesão, eu voltava escalando melhor, e às vezes transcendia um grau para mim que era difícil, porque é, desse processo de você reaprender é, como é que seu corpo interage com o meio, é, me dava uma maturidade de movimentação muito grande. Uma coisa que é marcante na minha escalada, eu quebrei o dedão do pé quatro vezes, o dedão. Então, se você pensa, um escalador que quebra o dedão do pé, cara, a escalada pisa o tempo todo, então eu tinha que reaprender a escalar, eu quebrei o dedão do pé é, de diferentes formas, jogando bola descalço, é, uma vez caiu um banco de madeira muito pesado no meu dedão do pé, eu fui arrastar um banco de madeira, o banco escorregou e caiu dentro do meu, no, em cima do meu dedão do pé, tava numa tripe escalada, foi triste, tava bem, aí quebrou meu dedão do pé, foi terrível, e aí, enfim, é, só resu- essa parte de, de ter essas lesões, então eu tive uma lesão de dedo, na verdade, umas duas lesões de dedo, assim, tive essas quatro dedão do pé quebrado, que foram pra mim o mais importante na, na parte de aprender a pisar, porque eu quebrei o dedo, quebrava o dedão do pé, então eu não consegui usar sapato apertado. Então esse é um ponto, eu não consigo usar sapato apertado por conta disso. Só o sapato meio folgado. E aí eu aprendi a pisar muito de lado, pisar de diferentes formas, usar diferentes partes do pé para pisar, ter diferentes consciências. Porque quando você machuca, é legal que assim, uma coisa que você percebe... Às vezes uma parte do corpo, o músculo, que você nunca teve consciência corporal, você começa a perceber que existe alguma coisa ali. Você toca numa coisa e alguma coisa dói, você fala, nossa, consciência corporal que eu nunca tinha tido. E aí quando você lesiona, o seu corpo joga, joga é, sangue, joga informação, o seu sistema neurológico fica é mais atento para aquela região, você ter mais cuidado, e você ganha consciências corporais ali que naturalmente você não teria se você não tivesse lesionado. Então depois das lesões, eu voltava melhor. E, e isso foi foi bem interessante assim de sempre foram grandes lições para mim e, e lesão de dedo é que eu nunca tive muito assim hoje em dia eu tenho um, a mão muito saudável assim para eu escalo assim eu, eu abro fecho sem, sem sentir dor então isso é muito bom quando você vai escalar algo de agarras pequenas é, enfim facilita assim é, é, isso, isso é isso é muito positivo assim chern Positivo é estranho né um escalador que ele não sente dor na mão aí é, é porque eu treino pouco, aí é bom, né? Você treina pouco, aí você não fica se lesionando. As pessoas treinam tanto, aí, aí vão a rocha com a mão cansada, aí se machucam. Aí quando você treina pouco, você não tem tanto esse problema.
0: Pois é, cara, é... o que eu tô ouvindo tu, tu, tu dizer basicamente é que tu já, nesse tempo, conseguiu, né? Evoluir um. chegar numa performance tal. E é basicamente o mesmo perfil do, do que o documentários das coisas que a gente escuta falar do Nathaniel Coleman, né, que foi lá, pegou medalha de, de, de prata agora nas Olimpíadas e o próprio treinador dele, né? algumas pessoas falam que ele, ele basicamente, se as pessoas estão treinando quatro ou cinco vezes por semana, ele vai para dois treinos na semana e manda mais do que todo mundo lá, porque ele é se atém ao que tu falou. Ele se atém não ao grau, mas sim à dificuldade dos movimentos. E sempre antes dele dar uma, duas, três entradas no boulder, ele fica parado, né? só analisando, analisando, analisando a movimentação para só então entrar. Acho que é mais ou menos o, o perfil dessa, dessa conversa que a gente está tendo. Mas teve, um, teve uma pergunta que eu deixei passar aqui, cara, que eu acho que dá para entender muito sobre ti, com a resposta dela, que é. Por que geologia? Ah, eu fui fazer geologia por conta da escalada. Foi porque
1: eu eu tava, eu tava assim indo para Cocal, né? Então assim, eu comecei a escalar com 14 anos. Aí ali com 16 anos eu comecei a ir para rocha com os amigos, né? E aí eu ia escalar com a turma e eu ficava vendo aquelas formações, aquelas rochas, por que tinha do lado da estrada? Por que que a sumia do outro lado da estrada, ficava com essas dúvidas, as feições, as agarras que a gente pegava, a cor dos minerais que a gente usava como agarra, e eu ficava perguntando pro pessoal, eu era curioso, eu falava, cara, por que que é assim, o que que tem desse lado, o que que não tem, e e eu era moleque, né, então o pessoal cala a boca, porra, só escala, fica se perguntando, se preocupando desse tipo de coisa, e aí, de tanto ter essas dúvidas, né, eu falei, nossa, vou, acho que eu quero estudar esse negócio, gostava de química e tal, e aí tinha um amigo da, da Escalada que fazia geologia, perguntei para ele como é que era a geologia, ele falou o que, que, que o curso consistia. É, na época o mercado de trabalho estava aquecido, né? estavam falando que era uma profissão boa. Eu falei assim, ó, Pô, vou e agradável, eu gosto já de pedra, eu gosto de, de, de querer entender isso aqui, parece que é uma profissão boa, é, eu já gosto de química. Eu falei, ah, vou fazer então geologia. E aí foi o que, que me condicionou assim, para fazer eu tinha dúvida entre tipo, engenharia elétrica, engenharia civil e, e, e geologia. Aí eu, fiquei, eu falei, ah, eu gosto mais de pedra do que de, de, de sistemas e construção condutores. Acho que vou fazer geologia mesmo. E, e sou muito feliz com a escolha que eu fiz, assim, graças a essas coisas que confluíram. Então foi a curiosidade que me motivou.
0: Hoje tu trabalha na área?
1: Sim, tá sim, hoje, eu trabalho. sim hoje eu trabalho como geólogo. Sou sou geólogo, trabalho na mina. E, e, assim, é um, é assim, e hoje em dia eu tenho essa oportunidade, né, que como, como geólogo, assim, muitas vezes você tem que se mudar para um lugar que você não tem acesso à escalada, que você não consegue dar continuidade do esporte. Eu, eu dei muita sorte né, de conseguir um trabalho aqui em Minas Gerais, né, eu formei em Brasília, trabalhei lá um tempo e aí vim para Minas Gerais para conseguir morar em Belo Horizonte. Então, isso favoreceu muito para dar continuidade à minha escalada, porque eu achava que quando eu fosse formar, eu tinha isso na cabeça que muito provavelmente eu ia ficar um tempo sem escalar, porque eu poderia ir para algum lugar mais distante, fazer alguma pesquisa mineral e aí não ter essa condição. Mas é, consegui ter esse favorecimento e hoje em dia eu moro em Belo Horizonte, consigo escalar aqui, que é que é o melhor, que é muito bom, assim. Então, trabalhar com geologia, trabalhar com mineração e e, e, e poder escalar é
0: realmente um privilégio. Então, estou no melhor lugar para isso agora. Entendi. E Rodrigo, tu hoje, tu deixou de lado totalmente vias, tá só focando em Boulder ou tá um pouquinho lá, um pouquinho cá? É, assim, eu, eu gosto
1: bastante de escalar via, eu gosto também de, de escalar parede, assim, mas acontece que eu sou meio preguiçoso, assim, né, aí, o <risos> que acontece também, essa questão do, do, da especialização maior nos boulders, né, às vezes lá em Brasília eu tava fazendo, isso vem da, da fase de, de, de como eu comecei a escalar mesmo, os bondes que eu tinha eram muito bons para boulder, assim, é, e os meus amigos escalavam muito boulder, então eu acabava que eu escalava Escalava mais. E acaba que o boulder te permite escalar nos horários assim mais aleatórios. assim Às vezes você tem que trabalhar, você tem que estudar. E aí conseguir de noite, conseguir aí de manhãzinha, voltar, a trabalhar de tarde. E aí isso acabou é, dando mais vazão para escalar mais boulder. E e aí em termos de clima, condição, você precisava de, de um clima não tão bom para conseguir performar bem. E aí acabei dedicando mais aos boulders hoje em dia eu tô, eu tô esse ano eu escalei pouquíssimo vias, escalei quase nada assim é, você, você resumiu bem assim não, não dediquei nada para via mas tenho interesse em voltar a escalar mais umas vias assim porque eu acho incrível assim a, a motivação da via mas eu sinto que é, para para escalar bem via eu preciso estar treinando mais porque exige a questão da resistência eu não tenho uma resistência tão fácil então eu precisaria estar me movimentando mais indo escalar no ginásio hoje em dia como eu não escalo no ginásio eu vou só num board, na casa de amigos, então você faz cinco seis movimentos e para, e aí essa questão de treinar resistência é uma coisa que eu não me dediquei né? e, e eu sinto que para escalar via tem que estar tá dando essa dedicação maior, então eu sinto que assim, para me motivar a escalar via mesmo, eu teria que voltar para um, um ginásio, para uma academia se não é só ficar fazendo 10 moves e torando, que é o que acontece quando eu vou escalar, as poucas vezes que eu fui era isso, você assim, escalava tinha força, mas não tinha resistência, assim, nenhuma. Então, teria que voltar para um treino mais específico. Para treinar força, para estar tá bem para os boulders, é mais fácil. Você tem um fingerboard, que é o meu caso aqui, você bota carga, faz umas barras, faz 10 barras, acabou, entendeu? Você já tem ali o que você precisa de ATP para executar uma coisa difícil. Para via, não. Para via, o, o, o caminhão é um pouco mais trabalhoso. Então, eu tenho que, é pegar mais tempo para me dedicar a isso.
0: Entendi. Cara, é importante tu voltar logo aí, porque o, o Trotter ele apostou em ti. No último episódio que a gente fez, a gente tava conversando e cada... Eu, o Alex Mendes e ele, né, a gente... Cada um apostou em três pessoas para mandar um ZA. Ele apostou em ti, como um dos nomes dele. Então, se tu não, não voltar e não mandar um ZA logo, aí ele vai perder, cara.
1: Ah, não, mas isso aí, isso aí rola demais, é só gastar tempo, é, era... assim. É só gastar tempo, assim, fazer. Dei um, há um tempo atrás eu dei um peguinha lá na Comando, gostei lá, a via é legal, assim, tem uns, uns dois boulders bem legais, assim a escalada é incrível. É uma questão de voltar, agora tá chovendo muito, né, pra escalar via fica até um pouco pior. Tem um, um pico aqui em em Belo Horizonte que dá pra escalar bem na época de chuva, em Vespasiano, mas acho que lá não tem o mesmo grau, não. Na verdade tem, tem até a Santaline, né, que é a via que o Garrinha fez mas é, é via longa né de resistir da preguiça <risos> achar uma curtida, assim que seja um boda bem duro assim para fazer mas é, dá para para mandar assim é, essa questão novamente do grau né a gente bota em caixinha né fala o grau é aquela coisa é, A verdade é uma dificuldade assim é executar movimentos difíceis quando você vê que você está fazendo né e, sem Vai muita
0: falando,
1: falando de do dificuldade
0: mundo. É, as duas As duas coisas que eu não queria te deixar embora sem sem conversar. Uma era como né, é o o teu treino, como é que... Seja agora, tu tá dizendo que tá mais preguiçoso agora, mas pelo menos na época que ali o o pré-Fortaleza, pré-alguns outros boulders ali, tu mandou alguns boulders ali lá dos gringos, né? Não não dos gringos, mas alguns boulders que tiveram primeiras ascensões dos gringos lá, tu mandou também é, mas assim primeira coisa, antes disso antes de falar de treino é, quais foram os boulders mais hards, realmente que tu, que tu já mandou na tua visão sem, sem aí deixando a caixinha do grau ali de fora né, uhum. dificuldade mesmo quais foram os mais hards? É, essa é uma pergunta difícil assim que eu, é às vezes acontece o seguinte
1: às vezes é, tem, tem linhas que você foca tanto, você concentra tanto porque aí quando você executa ela não é difícil, às vezes tem linha que você tá desfocado, não tá, tá com a cabeça boa e às vezes sai muito difícil ali na hora. Eu confesso que eu tenho a memória ruim para lembrar esse tipo da dificuldade que foi, eu sou um pouco poliano, eu lembro só das partes boas, eu não lembro do sofrimento. <risos> Pessoas que estão comigo provavelmente vão lembrar mais do quanto eu sofri para mandar determinada linha, na minha cabeça pareceu tudo muito bem, bom. É, assim, mas eu, eu, eu destaco, assim, que de, de linha difícil, assim, que, que pra mim foi muito legal, que eu me concentrei muito pra mandar, é, o, o, o Amnésia que eu mandei recente foi muito legal, assim, um, é um boulder muito, é, foi um boulder, né, aberto pelo Camargo, não sei nem que ano, se foi, 2009, alguma coisa assim, e, e é um boulder, assim, muito intenso, uma são pequenas né, é, machuca bastante, dói muito o boulder e, e, e eu mandei lá até rápido, assim, então a, quando eu mandei ele, assim, eu nem muito acreditei, assim porque eu, fui, cara, eu escalei bem as partes e quando eu vi eu tinha feito a movimentação e tava mandando o boulder, foi, foi, foi bem surpreendente, assim, na hora e, 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 e assim, lá em Cocal também teve vários boulders legais que eu, que eu já escalei, difíceis, que na hora foram duríssimos, né e, e eu não consigo lembrar agora o nome deles, mas teve <risos> alguns que na hora eu falei, cara, como é que eu mandei esse negócio? Nem eu tava acreditando, assim e e é muito isso, assim, pra mim a a questão de você escalar algo difícil é tipo você acessar um um momento, assim, aí aí toda vez que eu quero escalar algo difícil, eu tento acessar esse momento tipo assim, como é que minha cabeça tava, como é que meu corpo tava, minha respiração tava quando eu escalei aquela coisa ali que era difícil aí eu tento acessar isso, e às vezes isso se replica e várias cadenas acontecem quando eu tô mais ou menos nesse, nesse mindset, nesse flow, né e aí é isso, é o boulder, né? Você precisa acessar isso muito rapidinho, assim, né? Um minuto e meio você, você pode desfocar já. Você, você faz um minuto e meio, você já desfoca, né? Então, dá, esse foco orientado é, é importante. Mas eu pegaria é, é o, é o, o Amnésia, um boulder difícil, assim, bem legal, que eu falei, consigo falar mais, mais próximo, assim, dos que eu mandei. É, o, o Fortaleza é muito legal também.
0: Lá em Cocal tem uns
1: boulders também, não eu esqueço. <risos>
0: mas vamos vamos falar do Fortaleza foram quantos dias lá foram dois dias é no é, porque eu cheguei assim essa questão
1: de treino né é, tipo assim eu, eu, eu tava quando antes de, de ir para lá antes de ir para para o Batuba né esse ano eu queria conhecer muito lá nunca tinha ido o Batuba e e eu tava tentando o bode aqui em, em, em Minas, que é o abrigo de ferro de baixo, né? Que é um bode bem duro, assim mesmo. Você faz, tipo, você tem uma entrada que você faz um V9, barra 10, entre no V11 e faz um V12. E esse V12 já é duro. Então, esse boulder eu tinha arrumado uns tiles muito profundos nesse bodice, assim é, acho que umas três, é, um mês, quatro semanas antes de, de ir para Ubatuba e aí eu tava com os tiles muito profundos, eu não conseguia nem treinar, então antes de ir pro Fortaleza, eu não tava nem treinando muito, eu tava treinando na intensidade muito baixa, porque eu sentia muita dor no dedo, que eu tinha aberto esses tiles, eles estavam muito profundos. Então antes de ir pro Fortaleza, eu não tava treinando tão intenso, assim mas eu tava vindo uma sequência que eu tava tentando um boulder muito duro, que é esse do abrigo, então foi um tempo bom assim pra recuperar minha pele e chegar bem, mas para chegar lá no Fortaleza, assim, eu tinha essa linha icônica e queria chegar lá bem. Então eu mentalizava muito, eu me via fazendo a movimentação, via os vídeos, ficava entendendo como é que pegava nas agarras, de qual ângulo e tal. Então quando eu cheguei lá meio que parecia que eu já tinha entrado no boulder assim. Então foi foi muito bom que no primeiro dia que eu entrei, acho que no terceiro, pega que eu dei, eu já caí no, no dinâmico assim, eu bati e aí pendulei assim, quase mandei e, e fiquei assim impressionado assim com o fato de ter chegado lá tão bem. E, e aí dei esse pega depois dei mais dois pegas que não foram tão bons e aí falei, não, tenho que parar de descansar e no dia seguinte eu voltei e saiu no primeiro pega então foi foi muito rápido assim para o um boulder difícil que saiu mais rápido assim porque eu mentalizei eu, eu trabalhei todo esse aspecto técnico é, e emocional da sensação de estar escalando o boulder muitas vezes antes de escalar o boulder então acho que quando eu cheguei lá foi mais natural por conta disso, porque já tinha muito vídeo tinha muita coisa, muita informação e to- todas essas informações visuais eu peguei e, e trabalhei ela muito mais do que, às vezes, um treino específico, então eu cheguei lá já muito querendo fazer ele, como um foco, assim, da viagem, né, uhum. que, então foi, foi natural, assim, escalar, eu via que era um boulder que o estilo dele me favoreceria, né, que eu sou um pouco mais alto, as agarras eram mais distantes, então eu, eu teria que blocar menos as agarras para pegar determinadas movimentações, então eu tentei pensar nesse aspecto, e quando eu cheguei lá foi meio que só fazer o que eu já tinha feito na minha cabeça milhares de vezes, então foi, foi rápido por conta disso.
0: Mas o estilo do, do abrigo
1: de ferro é totalmente diferente, né? Ah, é bem diferente, assim, mas é a questão, né, a dificuldade, é a sensação, é você lidar com aquela coisa que pra você é muito difícil, então independente se é um estilo diferente, é, o, o processo de frustração, de foco que você precisa ter para executar é similar. Apesar de ser uma movimentação bem diferente, lá é um teto, é escalada mais encolhida, é muito me- menos o meu estilo do que, por exemplo, um Fortaleza, assim, um bode que você tem pouco espaço para movimentar e as agarras são muito pequenas e, e aí é assim, a, é, você tem que estar tá focado extremo para fazer o negócio, então... acaba que te treina nesse nesse aspecto a a linha lá e assim, o bode é isso o abrigo de ferro é um bode que a parte de cima já, tem gente que dá até V11 foi aberto como V11, mas eu acho um bode bem difícil, porque ele é esquisito é um bode muito específico a movimentação dele então você faz toda essa essa paulada antes de entrar nele, é é difícil pra caramba, é é complexo lá é uma das linhas mais difíceis do Brasil que tem pra pra
0: fazer FA e Rodrigão, lá no Fortaleza Tu chegou, tu chegou para passar dois dias ou não? Tu ia passar mais tempo?
1: Não, foi, foi assim... É, é, eu, eu nem ia, assim, mas eu tinha um amigo de Brasília, um magrelo, que ele, eles tinham alugado uma casa lá em, em Ubatuba e eu tava com muita vontade de ir para lá, eu já queria conhecer há muito tempo. E aí é, pintou uma vaga lá na casa, assim eu, eu falei com minha chefe, consegui aliar umas férias e consegui ir uma semana para lá. Meu foco era passar uma semana e tentar... Mandar o Fortaleza, fazer outro boulder, fazer o Jericó para o Beto Alberto, também, que é um brother que a gente gosta de zoar também, que ele nunca, nunca fez. Então eu queria ir lá escalar, queria escalar o Fortaleza, queria tentar esse Jericó e tentar o Aquaman também, que era um outro boulder lá que é difícil lá de Ubatuba. Então fui com essas, esses três boulders assim na cabeça, ir para lá para tentar esses três. E, e, e ia ficar uma semana. E acabou que que o Fortaleza saiu mais rápido do que eu pensava e aí eu fiquei de férias o resto dos dias, assim, na fanfarra, mas deu deu uma ralada boa lá na Aquaman, tentei vários pegas, assim, fiquei no quase, é um boda que depende muito da maré, porque o boda é muito próximo da, da arrebentação das ondas. E aí eu consegui pegar um, um dia bom, assim, só que nesse dia bom que eu peguei lá eu tava meio cansado. E aí eu não consegui ir bem, mas ficou no quase. É um, é um que eu quero voltar pro Batuba
0: pra fazer. Esse magrelo é o, é o Vitor? É o Vitor Macedo. É. E aí, tu acha que agora o nome que ele colocou lá no, lá no App do Moon vai ficar aquele mesmo? Eu acho que todo, toda semana ele troca. Ele troca os nomes, é, é? Toda semana ele troca, agora, agora eu acho que tá Magrioli Tríceps, é o assim. <risos> ah, Ele é entusiasta
1: do Bombord também, ele gosta <risos> pra caramba do, do Bombord.
0: <risos> toda, toda semana ele tá mudando, ó. eu espero que fique agora. <risos> e cara, é... mas eu queria entender um pouquinho sobre... Tu, tu tava entrando na no Fortaleza, foi pra entrar nele, já conhecia... Tem beta aí de Deus e o Mundo que já é esse boulder. Mas, querendo ou não, era um boulder que tu nunca tinha entrado. Uhum. Aí tu foi pensando como? Né? É, primeiro dia eu vou para me matar nele, para depois dar um dia de descanso e depois no terceiro eu tentar. Aí tu se sentiu tão bem que no segundo tu já foi, desistiu de dar mais pegas no, no primeiro para rasgar o uhum. tudo no segundo dia e tentar uma a cadena. Como é que foi a tua logística para isso, né? Tá para a galera entender mais também e eu também aqui.
1: Sim, essa parte de estratégia para escalada é muito importante. É uma coisa assim que eu venho pensando muito nos últimos anos, eu acho que me favorece muito tentar para uma coisa difícil pensar estratégia, porque a pele é, é cruel, né, então o Batuba era um lugar que todo mundo me alertava, assim, muito falava, cara, lá é muito abrasivo e tal, é, é muito dolorido, né, e eu já tinha isso na cabeça, então eu, eu pensava que eu não ia ter muitos, muitos dias para poder dar pegas bons do boda, então eu sabia que eu tinha que ser objetivo e, e pragmático ali na execução dos movimentos. Então uma coisa que eu fiz foi assim, pensar no primeiro dia, quero achar todas as agarras, achar a movimentação, é, é, ver como é que são, então eu fui de corda né no boulder, desci lá de corda, escovei todas as agarras, vi o tamanho das agarras, vi como é que eu teria que pegar nelas, e, e isso já me deu uma noção, assim por conta do repertório né de escalada, das coisas que eu já fiz, e o quanto de força mais ou menos que eu ia ter que fazer para cada movimentação. O, 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 a surpresa positiva foi que na minha cabeça, o que eu tinha mentalizado para as agarras era que elas eram muito menores, então quando eu cheguei lá e vi o tamanho das agarras. Deu aquele alívio de falar, caramba, a gastar um pouco melhor do que eu tinha imaginado. Então isso eu já falei, ah, acho que eu consigo dar um pega bom hoje, no primeiro dia. Eu achei que não ia conseguir, achei que eu ia ter que entender mais para outros dias tentar Então no primeiro dia eu entendi que, que eu ia conseguir me movimentar bem no boulder. E movimentando bem eu falei, ah, vou tentar. Então assim, o que me surpreendeu foi que no terceiro pega eu já dei um pega realmente muito bom. E, e eu, mas eu entendi também que se eu continuasse no primeiro dia tentando dar tudo para mandar no primeiro dia, eu poderia não mandar e me cansar para outros dias. Eu falei, eu dei uma quantidade de pegas pequena e falei para não ficar cansado e vi que no dia seguinte eu conseguiria dar um pega bom. Então no primeiro dia eu acho que eu dei cinco pegas, assim, e aí falei, ah, parei, pessoal, não vai vai entrar mais. Falei, não, agora já não vou regredir, já entendi que não ia estar bom e aí me guardei pro dia seguinte, aí no dia seguinte, é, o pessoal foi escalar, assim, e aí, que, foi até engraçado, porque eu queria escalar o boda mais tarde, assim, de noite, só que a maré tava quebrando muito rápido, tava muito, muito em cima, assim, eu falei, nossa, se ficar mais tarde, vai ficar ruim para escalar, porque a, a marézinha vai começar a bater, vai pior, ficar pior, e aí eu escalei o boda tipo umas 7 horas, 6, meia da tarde, assim, pouco depois do sol baixar, porque a arrebentação já estava quebrando, então eu meio que com pressa, assim, já para tentar pegar o resquício do dia, e, e aí consegui focar, me concentrar, e saiu, assim, no primeiro pega do, do segundo dia, então foi, foi mais ou menos isso que aconteceu, essa, essa logística de entender a estratégia de quando o meu corpo ia estar tá bem, de quando as condições iam estar tá mais favoráveis, de entender esse tipo de coisa, é, esse conjunto de fatores, né, então, Pele, fator emocional, clima, é, como é que você linka essas coisas? E isso é uma maturidade que com o tempo você vai pegando, né? Não é rápido assim, é como o surfista que sabe ler o mar ali para pegar a onda certa. Você, quando tem mais experiência, você sabe te, começa a tentar entender essas estratégias que estão além da sua força, além do quanto você treinou. É, é você pegar o momento. E às vezes você não consegue pegar o momento.
0: <risos> é isso daí que tu falou, tem tanto a ver com, com o tipo de rocha, né? Eu imagino que lá seja um granito, granito mesmo, né? É,
1: é uma, um, um, um granitoide né? O geólogo sendo chato, né?
0: É. Mas... Mas eu imagino que tenha, tu tenha levado em conta o tipo da rocha, né? O. Ali a, a, o que o pessoal falou sobre a, a maré também, e principal, o teu grau de, de cansaço, né? É. Tanto cansaço. Né, a pele, né, comida, como também o cansaço do, dos, dos tendões mesmo. Imagino que não tenha sido tão, uma carga tão grande em cima do teu corpo como um todo, mas mais em cima do, dos tendões mesmo. Porque é um, um border, não é um boulder muito longo, né?
1: uhum. mas
0: bem constante. Né?
1: É, mas é, a, é, é, você tem que executar tudo muito bem executado, né? muito técnico. Assim, assim. Você pensa, às vezes, uma linha que você acha que é muita força, são reglets mas reglets é nada mais é do que você posicionar seu centro de massa da melhor maneira possível. E isso é, requer não só o, o quanto você está apertando na mão, mas o quanto você está transicionando entre um movimento e outro. Isso é o mais importante um boulder de reglet Mais do que você pegar nas agarras, é como você passa entre um movimento e outro. E isso vai determinar se você vai taiar ou não. Como você chega na garra, quantos ajustes você dá na mão. Então, é, tentar... Pensar nisso, assim, eu preciso escalar esse boulder, mas eu preciso pegar nas agarras e eu não posso ajustar minha mão. Se eu ajustar minha mão, eu rasgo o dedo ou eu vou escapar. Então, você tem que ser muito preciso no que você vai fazer. Então, esse senso de execução é é determinante, assim, para fazer uma escalada. E e lá eu eu fui com isso, assim, muito afiado para tentar ter o máximo de aproveitamento nisso.
0: Entendi. E, Rodrigão, tu sempre foi o cara que se autotreinou ou tu teve a ajuda de alguém no, no começo, até mesmo mais recente?
1: É, assim, eu sempre gostei de... Como eu mencionei, eu gostava muito de ler artigo e tal, de, de tentar entender o que que estava sendo feito no mundo, assim, de, de treinamento. Então, eu sempre estava... Eu brinco que o Escalador é um, é um peladeiro mais orientado, né? Aquele cara que quer jogar pelada no final de semana, mas ao mesmo tempo quer se comparar com o Cristiano Ronaldo. A gente falha muito nisso, por, por isso muita gente se lesiona. Então... Eu, eu tava vendo, assim, o que que tava sendo feito de treino, li um artigo ou outro, ah, de treino de finger, treino de força, e aí meio que ia me auto-treinando, e eu tinha, tenho, né, alguns amigos que são educadores físicos, e aí pegando opiniões dele, ah, pô, tô pensando em fazer esse tipo de treino, é, dessa forma, o que que você acha? Aí ele me dava uma opinião, assim, mais ou menos do que que era interessante, e aí eu ia pegando esses treinos, às vezes um treininho, é, mas nunca treinei regular, assim, uma periodização com alguém, nunca nunca fiz esse tipo de treino e, e sempre foi meio que é, percebendo meu corpo o que que dá resultado para mim dentro do que eu quero fazer e pegando opinião de pessoas já experientes que, que que me ajudam também mas principalmente é a minha percepção assim meu meu laboratório interno de entender ah eu quero escalar um boulder que tem a garra pequena então eu preciso pendurar a garra pequena eu quero escalar um boulder que exige força então eu preciso fazer exercícios que vão trabalhar a minha motricidade minha coordenação motora, a minha força para estar tá fazendo esse tipo de coisa então, era muito sempre orientado para alguma coisa que eu queria fazer, é, alguma linha. Eu via as agarras, pegava nas agarras e aí, ah, beleza, eu preciso disso. E aí eu treinava aquilo. Era sempre muito focado numa coisa específica, assim, tentando achar o que que meu corpo precisava é, entender
0: para eu conseguir executar aquilo. Então, sempre muito pessoal mesmo. Rodrigo, tu tem um tempinho para a gente tentar debulhar agora o teu treino? Claro, claro. É assim, é. ciclos, né?
1: É, porque assim, tem, tem fases, né? Tem fases que eu treinava no muro. Hoje em dia, meu treino é mais em casa mesmo, assim. Mas, mas vamos lá, vamos lá.
0: Vamos. Vamos lá, tem uma, tem uma lógica. Tu, tu tem o, o finger do bichemaker, bichemaker, né? Tem, tem, tá, tá ali, ó. É, a galera do, que tá ouvindo a gente não, não, vai, ver, mas... é, não vai ver, mas... Mas tá é a prova, ele tem, acabou de mostrar aqui o finger dele. Aí, quando tu disse que tu treina em casa, né? isso daí é sazonal. É uma época que tu tá, tá treinando mais em casa, mas tem uma época que tu vai mais pro, pro, pro Moon, na casa do, do, do tio Dan, de outras pessoas. E tem uma época que tu vai buscar ir mais o ginásio para desenvolver um pouquinho mais de, de resistência ali. Né? Sim. É, a, gente, a gente consegue dividir teu treino nessas três fases? Ou não? Tem mais? isso, é, isso é, tudo é tudo mesclado, na verdade? É, é um
1: pouco mesclado. Agora que você mencionou esse, esses aspectos, eu até lembrei uma, um, uma coisa que eu fiz um pouco antes de ir para Ubatuba, para escalar e tal, quando eu vou fazer antes de trip. É, por exemplo, agora, tá, o clima não tá muito bom, tá chovendo muito, não tá bom para escalada, e aí eu, eu, eu tento focar mais em um, em um treino de finger de carga, assim, que é, agora... É, não tô botando tanta carga, mas é basicamente finger com suspensões rápidas para treinar a força máxima de mão, assim. Então, são diferentes protocolos, né? Você tem protocolos, assim, de uma suspensão de uma mão só e você tem protocolos que você bota com as duas mãos e vai adicionando carga. E... Mas assim, e aí...
0: qual que tu faz? Qual que tu faz agora? Não dá pra gente pegar e falar do, do passado. Fica só no do que tu faz agora, só pra galera ter, um, ter uma ideia. Tu tá no, no, com um braço ou com os dois braços? Eu faço.
1: Agora mesmo eu tô fazendo só com o um braço, porque eu, porque eu fui pra Milho Verde. Eu tive umas férias que eu fui pra lá também, fiquei tentando uns tremes difíceis, mas não mandei nada, eu levei só espanco. E <risos> Aí trota voltei. O
0: Tronta falou. Trota falou. Apá, o cara foi pro, foi pro Fortaleza, mandou em dois dias, foi pra Milho Verde e voltou sem nada.
1: <risos> pois é, tentei lá, porque também é, foi, foi legal assim que eu fiquei tentando os bordos mais difíceis que tinham sido abertos. Assim, tentei um
0: pouquinho de cada para balisar a dificuldade. Ele botou a culpa na, na, na temperatura, né? ele disse que estava muito quente e realmente foi na, na pior época. É,
1: tava, não tava bom, assim, não peguei nem um dia que tava muito bom, até escalando de noite mesmo, e eu também tava, é, tava trabalhando um pouco também, trabalhava de dia, ia pra aula de noite, e aí acabou que não, não consegui mandar, mas foi bem bacana, assim, para entender a dificuldade. Sinto que se voltar lá no, na temporada e tal, dá pra mandar, mas, enfim. Aí voltei de lá com uma leve dorzinha, assim, não chega a ser uma lesão, mas era um cansaço muscular, assim, do dedo, uma estrutura, assim, na, na falange do meio do dedo indicador. E não chegava a ser algo de polia, mas era uma dozinha que eu sentia que era o um músculo que estava um pouco cansado. Então, eu não agora que eu estou treinando, eu não estou ainda botando carga, mas meu foco é, é começar a botar carga. Então, por enquanto, o que eu estou fazendo é suspensão de um braço. É, tem um aquecimento, né? Eu, então, assim, vou, vou falar agora o que eu faço. É, eu, 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 eu gosto de aquecer fazendo barra com peso, né? Então, eu boto uma carga, boto, acho que uns. É, vou falar o peso mesmo. Boto 30 quilos, aqueço, faço umas barras aí depois vou subindo a carga até chegar num ponto que eu consigo fazer só uma barra, aí faço isso de um tempo, descanso, é, mais ou menos dois, dois minutos de descanso entre a série de barras, então eu começo fazendo 30kg, aí faço umas 5 barras, aí descanso, faço isso mais uma vez, e depois vou, começo a progredir nas cargas até chegar no momento que eu consigo fazer só uma barra, aí paro. Depois eu vou para a suspensão de um braço, que é essa que eu tô te falando. Que eu vou para um, a garra do meio do Beach um assim, é um reglette assim. Acho que ele é de
0: 22mm. É, 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 ele Depende. tem 22mm. Depende o do, do Beach Aqui de casa tem 23. É, 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 é o, é o Beach o 2000. Cara, é incrível. Só, só te falando também. É, o Moon, as variações são muito grandes. cara. Eu tenho um Moon aqui em casa, uh-huh. a, as agarras amarelas do, do meu. Tem uma que eu vejo a galera ficando, pagando basicamente barra de, de um braço, e a daqui de casa a bicha é um, é, é um 6mm, entendeu? Aí é eu, mesmo? a galera me lascou bonito, cara.
1: Sério, é isso, é, isso é suscetível, né? Pode ter defeitos cosméticos, defeitos cosméticos, né? Pode acontecer. Mas assim, eu, eu já escalei alguns mobards. Eu, eu já escalei no mumbord da UBT, já escalei no mumbord do Tio Dan, do China. E realmente eu vejo que tem uma consistência muito grande, assim. Porque eles fazem muita garra, então tem um desvio padrão, assim, que deve uma garra ou outra sair mais zoada. Mas eu acho que tem uma qualidade muito boa, assim, o produto. E é o caso... Mas você falou essa questão. O maker eu acho que tem uns 45 graus que é roubado, velho. Tem uns que... que O meu veio com defeito, é impossível. Ele é totalmente estético, assim. O dia que vier alguém aqui pendurando 45, eu pago uma pizza, assim, na hora. Porque, cara, o negócio é absurdo. Eu fico vendo... A turma fazendo prancha, fazendo... Fala, cara, isso eu nunca
0: vou conseguir fazer na minha vida. O Semuca é um pagando barra de, de um braço.
1: Não, esse, esse rapaz é mutante. Esse menino aí <risos> tem, que botar, tem que botar ele pra escalar V15 logo aqui. Pelo amor de Deus,
0: cara. Mas diz aí, Mas... diz aí. <risos> <risos>
1: Mas o, o, a questão do, do, do finger que eu, que eu faço, né então eu faço aquecimento, botando carga, fazendo a, a, o aumento até pagar uma barra. Depois eu vou pro reglet ali do meio e aí eu fico no Half Crimp, né que é aquela pega que você fica praticamente 90 graus com o dedo indicador. Tem muita gente que tem essa, tenta treinar Open Hanger. Né? Eu falo muito pro Garrinho, o Garrinha é, é muito frango dessa, dessa, dessa pega, né que é o Half Crimp. Tem que treinar o Half Crimp, que é a pega assim que, dos artigos e tal, ela transfere muito tanto pra força de mão aberta quanto para força força de, de reglete. Então, uhum. é muito positivo você treinar nela, que ela pega que tem, tem a, a propensão de lesão não tão alta, mas ela te dá muita força. Então, eu treino half crimp, no meio ali, no 22 mm e tento ficar, assim, entre 5 e 10 segundos. Se eu ficar mais que 10 segundos, se eu estiver muito bem, assim, aí, aí eu começo a botar carga. Eu ah, boto 1 um quilinho, 2 quilinhos e tal, mas eu, eu cheguei nesse ponto uma vez só na minha vida, de conseguir botar a carga no, no reglete ali do meio. assim Hoje em dia... Eu tô conseguindo ficar, assim, cinco, é, cinco segundos com a mão esquerda, uns oito com a mão direita, sofrendo. Não, não tô bem, não. Hoje em dia eu fico vendo o pessoal ficando aí 40
0: segundos, eu falo, meu Deus, eu tô muito fraco ainda. Tem muito caminho pela frente. Mas e no... isso daí no half crimp, né? Tu já tentou é. no, no open hand?
1: Eu não treino muito open hang, eu tô começando, na verdade, tô começando a, a treinar agora, assim, fazer umas suspensões, aí eu tô fazendo de tridedo, aí eu penduro de tridedo e tento ficar no open hang, mas também não ficou muito tempo não, fico 3 segundos, 4 segundos com, com os três dedos, os três dedos principais e open hang, sem o um mindinho, porque aí com o mindinho eu gosto de treinar a, a, a consciência motora da, do Ralph Krimp, aí para treinar open hang eu treino só com três dedos.
0: Que é Isso eu... aí que tu faz tanto com o half Green como o, o três dedos, tu faz com alguma liga para dar o suporte, para evitar rotação, ou não? Faz não, eu, consegue eu, tento, assim?
1: eu, tento, eu tento, tento segurar bastante no ombro, assim, porque o, o que eu já li, eu vejo que muitos dos fatores limitantes para ganho de força na mão é, é, não é nem a força de mão, é o ombro. O escalador geralmente tem um ombro muito fraco, então eu tento, se eu não tô conseguindo fazer, se eu não estou conseguindo fazer. É, sem, sem girar, é porque meu ombro não está forte o suficiente, estabilizado para eu conseguir fazer esse tipo de treino. Então eu tento me policiar assim: será que meu ombro está forte o suficiente para eu conseguir fazer esse tipo de treino? E aí eu tento não segurar em nada, deixar o corpo parado no ombro, porque aí eu treino essa consciência motora, né? Porque. É, essa integração para mim é importante, assim, de pegar e tá segurando o corpo para ele não girar. Então eu fico só, só é, no, no, no corpo livre mesmo. Mas assim, assim, quando eu tô mais fraco e não consigo pendurar com a mão só, eu, eu faço com o pé no chão mesmo, assim. Aí vou tentando aliviar o máximo de força que eu, que eu consigo do pé e deixando o máximo na mão. Aí quando eu tô bem, eu solto os pés e fico só no braço mesmo.
0: Tem um um protocolo que é do Chris Webb Parsons. Não sei se você já ouviu falar desse protocolo. Sim, sim. Que fala sobre o braço totalmente esticado, depois a a 140 e depois a 90, né? É esse que tu faz... Ou não, não, não. Eu, eu faço só
1: braço esticado mesmo, assim, que quando eu, quando eu treino o finger, meu foco não é trabalhar a força do meu braço, a força de blocado, é só a minha força de mão, assim, então é, quando você tá com o braço totalmente esticado, a maior concentração de força, ela tá no, nos tendões, e você não está diluindo entre outras musculaturas e acaba que você trabalha mais a mão com o braço todo esticado. Pelo menos o que, o que eu já, já que, o que eu entendo, né? E aí quando eu quero fazer, por exemplo, esse treino de de 120, 40 e tal, aí eu, eu pego uma garra maior ou boto carga e treino as angulações blocando assim, porque é, essa suspensão específica do Ralph crimp pra mim é só para força de mão é as outras integrações aí eu faço blocando com as duas mãos ou botando uma
0: carga que aí o foco é outro no caso entendi, e, então o treino que tu faz é basicamente esse, aí tu faz quantas repetições assim?
1: Quando eu, quando eu termino o aquecimento e entro no, no finger de, Eu faço cinco, cinco. Cinco séries, mais ou menos. assim. Do máximo que conseguir. É, cinco séries, aí é isso. Fico, fico é, esquerda direita, tento ficar entre 5 e 10 segundos. Descanso dois minutos, dois minutos e meios ali entre, entre as séries e aí acabo. Aí depois eu. Depois de fazer essa suspensão de. de de um braço, unilateral um lateral, eu dou uma brincada. Fico tentando bater, é, sair do reglete, batendo a bola do meio, volto pro reglete, bato a lado volto. Fico fazendo, tipo, uma brincadeira, assim, no próprio finger mesmo, só pra dar uma, treinar um pouco de força de contato também, que é muito importante. E, e aí, meio que paro, assim. Eu não treino... Uma coisa que eu aprendi com o com, com tempo e aprendi com amigos meus que escalam coisa coisas difíceis, o Beto e tal, é que eu não treino pra ficar cansado, eu treino pra me sentir bem. Aí quando eu me sinto bem, eu paro. É tipo assim, você começa a acumular uma vontade interna de saber que você consegue Sim. mais, que quando você vai escalar algo difícil, você tem aquela vontade pra dar um, dar um plus adicional. E, e aí isso preserva a estrutura, diminui o risco de lesão. Então, geralmente, eu paro de treinar quando eu tô bem. Aí eu tô bem, eu paro. Eu não treino pra ficar
0: cansado. é Tu usa o mesmo princípio no treino na, na academia, no ginásio, no Moon, ou então quando tá escalado? Não, aí eu sou
1: menos disciplinado. Aí eu treino pra ficar moído. E, e é uma coisa que eu tô aprendendo. É quando eu tô, assim, às vezes no. Depende. Por exemplo, antes de, de fazer uma trip de escalada, se eu vou fazer uma trip e aí eu tô, por exemplo, indo para o muro, tô indo para o Moon escalar, eu vou treinar uma intensidade muito baixa. Aí eu tenho uma maturidade de. de parar, escalar pouco e paro. Se eu tô, por exemplo, numa fase, por exemplo, agora que, que tá chovendo, não tá bom pra escalada, aí eu me desgasto um pouco mais, porque eu sei que eu não vou, final de semana pra rocha, pra pico de performance. Então, quando eu tô, é, assim, mais sem um foco, sem uma coisa muito específica, é, eu, 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 eu me desgasto um pouco mais. E uma coisa que eu gosto muito de treinar quando eu vou pra ginásio, quando eu vou para um on-board, pra mim, o meu foco é treinar a cadena. Não é, tipo, treinar volume, é treinar algo que é muito difícil e eu quero executar naquele dia. Então, por exemplo, eu gosto de escolher um, um boulder e projetar no, no moonboard que seja. Assim, em vez de fazer vários boulders, eu acho um boulder difícil que eu consigo fazer um movimento outro e eu vou ter que focar o máximo para conseguir executar dentro daquela session. Às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo. Mando um boulder, mas assim eu treinei o processo, eu treinei o fato de chegar. Pegar algo difícil, algo que eu quase não me mexia, ganhei. E aí, eu, na hora que eu para mandar aquilo, eu estava extremamente focado. Que é o que eu faço, que a gente quer fazer na rocha, né? Você não quer chegar na... Tem gente que quer, né? Chegar e fazer vários bodas. Eu quero chegar na rocha, mandar algo difícil e, e ficar tranquilo. Então, eu treino isso quando eu vou para o ginásio, para treinar a, aquela questão da emoção, da sensação de, de fazer algo difícil. Então, esse é o, é o meu treino principal quando eu vou para o muro, quando eu vou para o muro, eu quero fazer isso treinar headpoint. E aí, quando eu treino aqui no finger, eu treino só pra ganhar força. No muro, eu treino pra execução, pra executar bem. Então, Entendi. é, é esses, esses, esses aspectos distintos assim que eu, que eu diria que eu conduzo mais, assim pensando no meu treino.
0: Então, o treino que tu faz em casa, é isso daí? Tu, tu joga alguma coisa de core, sei lá, flexão, mais alguma coisa assim, antagonista? Tu acredita em, em trabalhar antagonista <risos> ou não? Tu faz mais alguma coisa em casa? E qual a essa questão que
1: gente faz? Assim, é, 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 essa questão dos antagonistas é engraçada. Tem muita gente que é viciada em treinar antagonista. Tem gente que fala que você não tem que treinar antagonista, né? E eu, eu, assim, acho que você tem que ter um equilíbrio, assim. É... Eu, atualmente, o exercício que eu tô fazendo mais é levantamento turco. É o único é, complemento, assim, que eu faço que é com querobel, assim, eu faço uma sériezinha de levantamento turco e de compensação só isso que eu faço mesmo, assim, eu sinto o meu ombro bem, não, não sinto dores flexão eu faço de vez em quando antes quando eu não tinha o um querobel, depois que eu treinava o finger eu fazia uma sériezinha de flexão mas algo muito básico mesmo, nada complexo, só flexão mesmo, assim, até ficar cansado, e hoje em dia eu tô fazendo levantamento turco de compensação só, e aí eu treino assim, é, hoje em dia que eu tô, não tô indo pra Rocha e tal, que eu, treino, eu tô treinando o assim, umas três vezes, até quatro vezes por semana. Aí eu faço, tem dia que eu, que eu faço um pouco mais de, de... faço de tridedo, aí tem dia que eu faço o half crimp e, e aí, no final, eu sempre faço essa compensação com, com o Querobel, fazendo o levantamento turco. E aí é só isso, assim, né?
0: que, eu, que eu faço, assim, de complementação mesmo. Entendi. aí Mas isso daí, tu faz quantas vezes na semana, o, o levantamento.
1: É, esse, esse, esses exercícios compensatórios acho que são as três vezes por semana que eu tô fazendo. Três vezes por semana.
0: O finger. Na verdade, finger e barra? Na,
1: é, o, o, a barra eu não faço, faço só quando eu tô fazendo finger. Agora que eu entrei assim, voltei de milho e tal, falei, ah, preciso dar uma recuperada no, no meu dedo e tal, eu tô treinando finger tipo tre- quatro vezes por semana, só que na intensidade baixa. É, mais para recuperação, para manter como eu também não tô indo para ginásio não tô treinando e tal, assim, só para como manutenção mesmo, eu acabo fazendo é, quatro vezes por semana, então colocaria que eu faço os exercícios compensatórios quatro vezes por semana que são os mesmos dias que eu faço finger, assim então, não tem um dia que eu treino finger e outro dia que eu treino compensatório, eu treino tudo no mesmo dia até porque o meu compensatório é um exercício só então, não, não gasta muito tempo, assim, meu, e meu treino Quando eu treino, ele dura 45 minutos, assim, no máximo. 50 minutos, quando demora muito, quando eu fico enrolando. E E é tipo isso, assim. O máximo que eu treino é isso, uma hora e dez, assim, de finger, no máximo. Mais que isso, eu tô já me desgastando.
0: Pronto, aí bora pegar agora a sessão do do Moon. Tu falou aí que o que tu mais gosta de fazer é chegar lá com um projeto e treinar a cadeia. No Moon, isso daí é qual grau pra ti? É... Chegando um pouco
1: atualmente, tá sendo os boulders que sobraram, né? Que é putz, só paulada, não consigo mexer em nenhum dos boulders que sobraram. Assim, então eu... é... é de V9, é a partir de V9, assim, a partir de V8 V9, tem um, acho que do, do 7 de do 2016-2017, acho que tem um V8 que falta, ou dois, e aí tem esses bodes que vão sobrando. Eu falo os incompatíveis que, cara, não dá, entendeu? Muito difícil pra mim, assim, muito difícil mesmo. Então, esses boulders que sobraram pra mim, é tipo, pra eu mandar eles, eu tenho que ganhar muita força. Então, o que que eu faço hoje em dia é tentar a cadeira de boulder que eu já mandei, que eu achei difícil, e aí eu tento repetir eles como um headpoint, assim. E aí, eventualmente, eu tento um boulder que eu nunca mandei, que pra mim tá muito difícil, assim. Porque pra eu, pra eu dar esse próximo passo e mandar os boulders que sobraram pra mim, eu tenho que ganhar ainda muita força. Porque o que eu fiz, eu já, o que eu já consegui fazer, o que me levou até aqui é onde eu tô. Então, pra eu dar esse próximo passo, realmente, eu tenho que estar tá muito bem, assim. porque eu mesmo já mandei coisas que eu falo assim, falo, como é que eu mandei isso na minha vida? Assim, que eu falo, nossa, devia estar tá muito forte nessa época, porque hoje em dia eu não consigo nem me mexer. Mas aí eu tento achar isso, eu, eu, eu gosto de, no onboard, você tem esse ranking né, dos Last Repeated, então eu vou nos Last Repeated, boda que eu já fiz, e aí tento repetir. E aí se eu conseguir mandar bem, eu falo, nossa, tô bem. E se eu levo um spank e falo, ó, oh, preciso ficar mais forte, aí eu vou pro Finger, tento entender a força que eu preciso ganhar, e aí vou, vou, me, vou me comparando, assim, comigo mesmo, assim, como as métricas são o que eu já fiz, o que eu não fiz ainda e o que eu preciso ganhar. Eu fico nesse jogo, assim. Então, pra cadena, eu, eu tento achar esse boulder, assim, que para mim eu sei que vai me dar dificuldade, e tentar mandar ele, independente de se é um que eu já fiz ou, ou um que eu quero fazer. Os que eu quero fazer, eu não consigo. Eu vou, eu vou pro muro, assim, não consigo mandar nenhum, é só, só spam a foda.
0: Mas tu já, tu tá tentando, tá
1: tentando sempre? Tô tentando, não. é, sempre quando eu vou, eu vou no Tudan, no vou no China, eu tento um boda que eu nunca mandei, mas é sempre a mesma, a mesma sensação, assim, de cara, não vou mandar isso aqui
0: nunca. Quem sabe um Legal. dia. Tu, isso aí acontece, com, acredito, com, com todo mundo, né? eu queria saber o que é que tu faz nessa situação. Tu chega lá no Moon e realmente não é um dia, não é um dia bom, Tu era pra estar sofrendo num V9, V10 e tu tá sofrendo num num V8, V7. V5, às vezes, dependendo. (risos) O que que tu faz na situação? Volta pra casa. Aí nesse dia. Nesse dia eu
1: entendo que é isso. A leitura do seu corpo, da sua expressão corporal. Às vezes no dia você teve um dia difícil de trabalho, você tá cansado, não dormiu bem. Então eu tento mapear o que pode estar fazendo com que eu... Naquele dia eu tô abaixo do, do potencial esperado, assim, pra mim. Então é, é, é tentar entender qual que é a carga de estresse que eu tô afim de, de levar ali do muro. Qual o meu nível de frustração vai ser positivo pra minha escalada ou quanto vai ser destrutivo. Então, às vezes, se eu tô nesse dia, nesse dia que eu, porra, achei que ia estar tá bem, cheguei, levei esse do boda que eu queria, baixei o grau, levei esse de novo, baixei o grau, levei esse de novo. Aí o que, que eu faço? Eu vou no, num grau mais baixo... Boto os boulders mais difíceis que tem do grau mais baixo e tento fazer eles escalando muito bem. Então nesse dia eu sei que eu quero focar em treinamento técnico, fazer algo que é fácil, só que muito bem executado. não vou focar tanto na performance de algo difícil. E aí, para não perder viagem, eu faço isso, assim, tentando focar em técnica sem, sem me desgastar muito, porque eu sei que naquele dia é, meu, meu sistema nervoso não está preparado para fazer algo difícil. E esse é um ponto nessa né, questão do sistema nervoso, né, que é o, é o que conduz as suas sinapses nervosas. se você teve um dia estressante, seu sistema nervoso está todo caótico e aí você não consegue fluir, né? Você é tipo... não dá. E aí tem dia que você está bem. Mas então, nesses dias eu tento dar uma variada no estímulo, baixar a intensidade focar na execução de movimento e e ficar de boa, porque eu sei que não é naquele dia que eu vou mandar algo novo.
0: Cara, pois é, isso daí é uma uma dificuldade grande que todo mundo tem, né? Sim. Porque tem tem as duas escolas de de pensamento, né? Tem o cara que ficou mal assim, aí o cara pega faz isso que tu tu falou, não, vou baixar meu grau e vou, vou tentar. E tem o outro que... Não, tem que, tem que aguentar, eu vou aguentar e, e acaba se machucando, uhum. acaba se lesionando. Sim. Né? É. Não, e tem também um terceiro que pega, arruma uma malinha e não, vou embora, venho, vou treinar outro dia, quando tiver me sentido bem. Né? Também é, tem isso. Uhum. Pois é. Aí, como tu falou, teu, a, tua, a tua escola é a, é a que realmente baixa o grau e tenta focar, não em performance, mas sim na, na técnica, né? vai tentar focar em, em outras coisas. É, cara, eu acho que a gente abrangiu muito, muitos pontos aqui. E tem uma coisa que a gente sempre pergunta para todo mundo aqui no, no café, que são situações engraçadas, perrengues, né? Já teve algum que já passou? Se tu Ixi. quiser, quiser e puder é. falar, né? pode ser um perrengue muito constrangedor. Nossa, <risos> mas tem. Constrangedor, mais legal. Mas aí depende de ti, se quer falar Sim. ou não.
1: Não, tem, tem, tem vários perrengues, né, é, é cada história, né, que às vezes a gente vai lembrando, outras a gente esquece, mas tem, tem umas histórias muito boas, assim, tem, tem uma vez que eu fui que eu fui pro, pro Rio de Janeiro, fui pra lá e ia ter um campeonato de escalada, e aí eu tava bem, assim, tava treinando e tal, e, e aí assim, eu falei, nossa, eu quero ir bem nesse campeonato, tava numa fase boa fui pra lá e aí no dia anterior eu fui escalar um trad e, e caí escalando o trad me quebrei, cara, me quebrei mesmo, assim, tomei uma vaca de que eu podia ter morrido, assim, até escalando uma fenda lá no lagartão e, e o nut saiu, eu tava escalando o TRAD, aí tava, botei um tricam e aí tava numa posição tranquila e aí quando eu fui fazer a movimentação meu pé escapou e eu tomei uma queda o tricão que eu coloquei saiu, a peça arrebentou e eu caí pra baixo da segue, tomei um fator 2 e fiquei preso na peça que tava lá entalada, não sei quantos anos que alguém entalou e a peça nunca saiu e eu me quebrei, me arrebentei inteiro fiquei todo ralado, todo fodido e dia seguinte era o campeonato, eu falei, cara é, desci todo, todo esturrichado estreguchado no chão assim conseguindo descer da via isso lá na urca Consegui fazer a trilha da Cláudia Coutinho, fui pro hospital, cheguei no hospital, é, não conseguia nem andar, cadeira de roda, falei, cara, não consegui nem andar, quebrei minha bacia, quebrei meu quadril, tô fudido e, e é, é, tá engraçado isso, mas tá meio trágica, né, ainda aí eu fui pro, fui pro hospital o hospital lá não tinha raio-x aí fiquei lá esperando, quase apaguei no meio do hospital, aí dei uma apagada, quando eu acordei eu tava tomando soro nesse hospital lá no Rio de Janeiro aí falei, cara, o que que tá acontecendo comigo que loucura isso aí terminei de tomar soro, aí um amigo meu chegou, o Stefano Búfalo aí a gente foi para um outro hospital no Rio de Janeiro consegui fazia, fazer a radiografia quando eu fiz a radiografia é, revelou que eu não tinha quebrado nada, que eu tava, eu achei, meu medo era de estar quebrado, e não tinha, Um médico me deu uns anti-inflamatórios nervosos, assim, violentos, e eu tomei os anti-inflamatórios dele e falei nessa noite, falei, cara, eu vou comemorar meu renascimento. Foi, tipo, acho que era 5 de maio, eu falei, esse aqui é meu segundo aniversário, é, não tem como não ser, eu poderia estar me quebrado, eu poderia ter acabado com a minha escalada, minha uma coordenação motora por resto da minha vida, e eu não quebrei nada, eu tava muito feliz, assim, muito satisfeito por por estar tá vivo. E aí eu falei, vai, vamos no rodízio de pizza, cara, que eu, eu, eu gosto muito de pizza. A gente foi pro rodízio de pizza, arrebentou assim, de comer pizza, eu comi até ficar torto. E, e, no, e aí no dia seguinte eu acordei bem. E aí e, acordei bem, assim, e tal, conseguia me mexer. E aí falei, ah, eu nem ia competir mais assim. Aí falei, eu vou pra competição lá pro campeonato. Aí fui pra competição, e aí me senti bem, assim estava feliz, estava com a cabeça muito livre e escalei bem, aí classifiquei para a final e fui para a final no dia seguinte e ganhei o campeonato. Então foi muito legal, foi, foi assim, foi 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 marcante assim para mim esse, esse dia Eu entendi assim a importância de estar tá com a cabeça tranquila, assim porque na minha cabeça a única coisa que eu tinha era o eu estava vivo, eu não ia voltar para Brasília na cadeira de rodas e para mim tudo que viesse era lucro. E, e, e é isso, escalei dopado de né, anti-inflamatório antibiótico, eu tava sentindo muita dor e a cabeça tava bem e tudo aconteceu bem, foi uma viagem muito legal essa.
0: pra ser melhor só se o Linha, linha tivesse no segundo lugar
1: aí. <risos> ah, que, o cachorro morto na época nem tinha o um Moonboard nem, nem, nem existia Moonboard ainda no Brasil
0: <risos> e Rodrigão? Irada, irada a história, só é é triste, né? Triste pra caramba. Não, é feliz, é o final feliz. Enquanto
1: eu tava lá, cara, assim, eu resumi muito, mas várias horas, acho que eu eu não ia conseguir mais andar, cara, era muita dor que eu senti no quadril, porque eu bati de banda, assim, quando eu eu, eu dei umas quicadas, assim, eu caí muito, então eu eu era positivo. Eu caí de de uma parte negativa. Hã? Foi quando isso? Foi 2017, 2017. Foi, foi no campeonato que eu, que eu conheci o Lequinho até. Né? E ele competiu também nesse campeonato. Assim, a gente estava lá... Foi, foi engraçado essa, essa experiência. Tava todo arrebentado, todo rasgado,
0: me rasguei, ralei inteiro, cara. Foi fã loucura. Mas teve um final feliz, então foi muito legal. Não, porque o final <risos> feliz foi show. E, cara, é uma dica, né? Sobre, sobre dois assuntos. Primeiro, sobre treinamento. E o segundo... Sobre escalada, em geral, né? para quem está começando, o que é que tu o que, é que tu tem de dica aí para a galera? É,
1: sobre sobre treinamento, é, eu, eu digo que para quem está começando, o interessante é escalar, muito. Escalada é um esporte de habilidade, é um esporte de coordenação motora, então para você ganhar repertório de movimento, para você treinar suas articulações, seus tecidos conectivos, para aquele tipo de estímulo, é escalar muito, não se preocupar com o treino, com ficar forte no começo, se preocupar em aprender a movimentação, porque é isso que vai garantir sustentabilidade a longo prazo, para você conseguir escalar para a sua vida inteira, se é o que você gosta. Não se preocupar com performance nos primeiros anos, foca em escalar muito, ganhar repertório de movimento e, e ensinar para o seu sistema nervoso que a movimentação que você vai fazer é aquela de esforço na ponta dos dedos, de esforço na ponta dos pés porque é isso que vai ser importante para você no no futuro. Em termos de de escalada de de dificuldade, de grau, o o ponto que eu falo muito é essa questão de não confundir grau com dificuldade. Quando você escalar, se você gosta da superação, porque não necessariamente é aquela carga de estresse, às vezes você não quer escalar algo que para você é estressante. Mas se você quer evoluir na escalada, o mais importante é você tentar se concentrar na dificuldade, no que é difícil para você, Não que é difícil para o outro, tentar entender quais são suas limitações e trabalhar sempre as suas limitações, não só seus pontos fortes, suas fortalezas. Elas vão ser importantes no momento que você quiser ter um senso de satisfação, dar uma massageada no ego, mas o mais importante é você trabalhar suas fraquezas. Então, desde o momento que você começar a escalar, é ter a cabeça de iniciante. Todo dia você é um iniciante tentando iniciar o processo novamente e aperfeiçoar aquilo que você não é bom. Então, por mais que você escale, está é, é, começando a escalar um V0, e quando você estiver escalando um, um V10, V15, que seja, tenta ter a mesma cabeça de você pode aprender algo novo sempre. É, isso é o mais importante, assim, eu acho. E, 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 não, e não se apegar a nenhum tipo de graduação de via de Boulder, se, se concentrar na superação do, do que é difícil para você, e naturalmente você vai superar isso, e não, na hora que você estiver mandando algo, o grau, o arquétipo do que é difícil para alguém impactar a sua performance. Então é essa dissociação, acho que é, é muito importante. E, e é uma coisa que você não trabalha é, assim como você, por exemplo, faz um finger e trabalha um protocolo de finger ao longo do ano, o trabalho mental para você desassociar a sua escalada de, de, da escalada dos outros, do que os outros dizem, é um processo constante. Então, carrega isso desde o começo da sua escalada e isso vai te construir como um, uma escaladora, um escalador com mais maturidade para quando você realmente for executar o que é difícil para
0: você fluir com mais naturalidade. É, isso assim Rodrigão, sobre o que é que tu se sente grato ultimamente
1: cara, eu me sinto grato por pela minha vida é muito boa hoje em dia, assim, pelos meus amigos pela minha família, é, pela minha condição financeira, pelo trabalho que eu tenho é, assim, pelo, pelo meu estado de presença assim, do, das, das interações com as pessoas que eu tô próximo é, 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 apesar do momento atual do Brasil, de ser um momento tão triste, tão tão difícil, né, mas as coisas estão melhorando. Então sou, sou muito grato assim pela por todo todos os privilégios que eu tive e soube aproveitar, né? Porque uma coisa que eu, que eu gosto, que eu já li, assim, que eu acho interessante é que A sorte existe, né, mas você tem que estar cumprindo horas. Então, se você está cumprindo horas, você vai estar mais preparado para quando a sorte surgir. Saiba aproveitar a sorte que está ao seu lado ali. Às vezes ela não está, mas se você está cumprindo horas, às vezes ela aparece e você agarra essa oportunidade. Então, eu sou grato pelas oportunidades que eu consegui aproveitar e estou aqui
0: por conta delas. (risos) Rodrigão, só para a gente fechar, eu ia te perguntar sobre as principais metas para o futuro, quando é que tu vai mandar 11A para a gente ver aí, e, <risos> e tu fazer as considerações finais. Né? Vou mandar o recado, o beijo para a Xuxa, o que você quiser. E agradecer, <risos> agradecer muito o convite, que aceitou ao vivo lá, <risos> a gente estava com o um bate-papo com, com o Alequinho e com o Trota, né? tu apareceu lá, já aceitando, então, agradecer demais. Tenho certeza que a galera vai se beneficiar muito desse bate-papo aqui. E a bola está contigo aí. Ah, incrível. Obrigado pelo convite. Assim, é sempre. Escalador gosta de falar de escalada, eu gosto
1: também de falar sobre o processo, sobre esses aspectos que envolvem a performance, né? Do, do que, que nos motiva. É... Agora até, até me perdi. Assim, você falou várias coisas. Eu, eu agora. Qual, qual meta para o pro
0: futuro. Meta para o futuro. Ah, e as duas pro... considerações finais. Tá. 11 é,
1: é, tem um também. Meta para o futuro é conseguir, assim, continuar trabalhando bem. É, eu tenho um mestrado em um andamento, eu preciso focar no meu mestrado, conciliar mestrado e trabalho é um desafio. É, eu quero continuar trabalhando com o que eu trabalho e, e levar meu mestrado com seriedade, que eu preciso. E ao mesmo tempo conciliar com a escalada. Então são três coisas que tomam tempo e precisam ser muito bem administradas. Então eu quero conseguir administrar isso, minha meta para futuro é isso. E de escalada é tentar manter essa motivação de, de superar o que para mim é difícil, independente do grau que seja. De estar sempre superando esse processo. Se, se, se para mim escalar difícil, amanhã vai ser mandar um V5 ou se vai ser mandar o V15, o próximo V15, que seja o processo. Eu quero estar tá, tá apreciando isso em todos os diferentes nichos, né? Com as pessoas que eu estou próximo, pra mim, isso é o, é o mais interessante. E com relação a 11A, ah, quero muito mandar a comanda, assim, uma via do caramba, assim, acho que tem muitas outras, né? A, via, a comanda todo mundo quer repetir, né? Todo mundo hoje em dia quer repetir via. Mas eu não sou diferente, acho que repetir coisa é irada, assim, se é coisa bacana, é divertida, é, é o que eu quero, assim. Então ano que vem talvez eu vá lá dar uma focada. Vai estar melhor e, e, e com certeza tentar essa, essa, essa cadena aí para deixar os amigos felizes, né?
0: Oi, show, show, cara. Pois, cara, vamos. Eu tô encerrando aqui. Agradecer demais, 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 demais pelo papo. Foi super irado. Agora, só uma, uma dúvidazinha bem egoísta minha. É, lá no. Quando tu vai para uma sessão no mundo, cara, como é que é o teu dia de, de sessão no mundo? Isso um dia que tu tá querendo trabalhar, fazer volume, sem ser o que tu tá querendo cadê, uhum. Como é que é? Quantos boulders tu faz? Tu sabe a graduação, assim, mais ou menos, a média de, de graduações de boulders?
1: É, Variava Tipo assim, quando eu, quando eu treinava lá em Brasília, isso em dois, até 2019, que eu me mudei pra Belo Horizonte em 2020. Então, até 2019, quando eu ia pra Brasília, lá um monte é luzinha Então, lá era muito moleza, assim, sei lá, só luzinha e ia só trocando. Então, tinha dia que eu fazia 30 boulders, assim, fáceis, assim, quando eu ia fazer um volumão, assim. fazer 30 boulders aqui, de, tipo, do mais fácil até o mais difícil que eu consigo ali, com um, dois pegas no máximo. Isso, é, é, isso era uma, uma coisa que eu fazia quando eu ia fazer o volume. E aí tem outro, outro, outro treino que eu gosto de fazer bastante, antes de, de, de fazer uma trip e tal, é, tipo assim, pegar... É, um V5 duro, um V6 duro, e tentar mandar eles, assim, mandar uns quatro, uns seis desses, assim, seis desses boulders assim, que pra você mandar eles, você tem que executar muito bem a escalada. E aí, se eu faço esses boulders, eu meio que paro, assim, falar, tô, tô bacana, tô bem. Senti que meu corpo tá funcionando, eu mando... Eu mando...
0: V5 e V6? Eu não entendi.
1: É, não, fazer, tipo, cinco, seis v 5 ou seis V6, assim, né, mas os boulders difíceis, os benchmarks assim, não, não eu, eu gosto muito de ficar nos benchmarks assim, do que se, do que fazer os que não são assim, às vezes é, eu prefiro repetir uns benchmarks que eu já fiz do que fazer outros boulders assim que não são benchmarks assim, que aí eu tenho uma referência mais clara. Da, da, do meu nível ali naquele momento E aí eu consigo ter uma métrica para me comparar Ao longo do tempo, é tipo você Vai pro finger e você pendura na garra que tá lá Controlada, você sabe ó, que eu tô mais forte Do que eu tava naquela época, ou eu tô mais fraco Você repetir um benchmark que você já fez É o mesmo princípio Assim Porra, eu olho lá às vezes esse benchmark aqui. Eu dei mais de quatro pegas para mandar. Putz, hoje, hoje eu mandei com um, mandei com dois. Não, tô bacana. Então o corpo tá bem, assim, tá bem conectado. Às vezes esse aqui eu mandei. Hoje eu não consigo nem me mexer. Então é, tô, tô bem mais fraco do que naquele momento. Então essas métricas assim do, dos boulders que eu já fiz também são, são bons
0: balizadores assim para entender o, o momento que eu tô. Entendi. Pois, cara, irado, irado, irado. Aqui eu tô falando aqui do, do Ceará. Uhum. Aí aqui a gente basicamente não tem ginásio, né? Aí eu, eu dei uma, uma loucurada, acho que um ano, um ano atrás, um antes da pandemia, exatamente uhum. antes da Sim. pandemia. Dei a, a loucurada e comprei o Moon, o set 2017, né? Com as é. vermelhinhas, né? É, aí que... montei aqui em casa. Aí durante a pandemia eu troquei pelo... 2016, são as mesmas agarras, né? Aí coloquei 2016, aí tô lá, tô fazendo os boulders, curti pra caramba, super irados, só que eu não... Aqui a cena da escalada é muito muito complicada. A gente... Antes de eu começar a escalar, o grau mais alto que tinha era 9A, né? Aí eu gosto muito de de via, não tem boulder aqui, não tem boulder de jeito nenhum, tem que... E que achar um canto que, uhum. que, que tem ainda, por aqui é muito complicado. Aí eu fui, fui abrindo via, quer dizer, fui uhum. fazendo FAs, né? uhum. hoje em dia tem, tem 10A, né? só que assim, de 9B, 9C né? é, e 10A, todo só tem FA meu, ninguém é me repetiu, ninguém nada, aí por que, que eu sei que é, que é 10A, que é 9C? porque da noção que eu peguei tanto no moonboard como uhum. também num, num estado que tem aqui próximo que é Rio Grande do Norte que uhum. eu fui lá e consegui repetir algumas vias lá aí por causa disso eu sei que essas aqui que eu fiz a fiação e pronto morreu mais é aí morreu eu tô doido para que alguém venha para cá eu Fui uhum. mexendo o saco do do, do, do Alex Mendes para ele dar um pulo aqui. Aí eu fui lá para o Cipó, no, no meio do ano agora, uhum. e lá consegui entrar em muita coisa. Entrei em 9C, entrei em décimo grau e tal. Mas foi, eu passei três dias escalando, aí não, não mandei nada. Só, uhum. só, só, só tô sentindo, só sentindo Só as pegando vias, as referências, né? né? Uhum. Só pegando as referências. Aí eu vi que, não, essas vias realmente são, são os graus que eu tô propondo. Né? Só que tem que vir gente para cá, tem que vir gente para cá para ajudar a desenvolver. Uhum. Aí, por falta de desenvolver, a minha ideia foi o quê? Não, vou comprar um Moonboard, que é para ter a base integral, né? para ajudar nisso, e também ajudar no treinamento. Né? aí Hoje em dia, eu, aqui em casa, virou o ponte, a galera vem para cá para entrar, para treinar. Mas é o que a gente tem, é o que a gente tem. aí agora ah, tem, a... mas, tem, mas tem o melhor, assim,
1: é, é, o Moonboard, assim, é, é que você mencionou a questão de referencial, a gente está sempre buscando as métricas que que nos balizam assim, para a gente querer entender qual nível de dificuldade a gente está. Se você tem a régua ali que compara todo mundo, você consegue entender onde é que você está, para cima ou para baixo. Né? Por isso que o onboard já está interessante. Por isso que o maker pode não ser o melhor finger, mas ele é o que mais gente tem, é o mais que você tem para comparar. Você vai lá olhar, pô, eu quero ver o que, que o cara que escala V15 está fazendo no Vai ter lá ele fazendo um treininho, aí você vai entender, pô, então para fazer V15 eu tenho que estar tá com essa força. Se eu não tenho essa força, eu não consigo, entendeu? Então, o um, Moonboard um é a mesma coisa. Você pega o um Moonboard, cara, você vê lá os caras que escalam V15, os caras levando peia de V11, assim, no Moonboard. Você fala, então, um o é difícil mesmo. Então, o negócio, bota a régua lá em cima. Então, se você tá ali, você consegue entender. Pô, se você tá fazendo um V7 no mombord você vai chegar na rocha, no Crux da Via, você fala, isso aqui é mais difícil que aquele V7 lá. Então, você sabe que é um V7 difícil, ou às vezes mais. Então, é... Isso, isso é, porra, do caramba. E essa coordenação que o Momborja tem nessa motricidade, você faz um movimento dinâmico ao mesmo tempo que você pisa um pé pequeno, se estica inteiro e, e executa isso com muita tensão. É, isso, é pra mim, é revolucionário, assim, na, na, na escalada. Assim, porque você pega, tipo, Campos. Assim, um, um campus é um treino que eu nunca fiz, nunca gostei muito de treinar Campos, mas você você fica com as pernas frouxas, você não trabalha essa coordenação do, da cintura para baixo. Você pode até treinar, porque você tá balançando, mas você não treina como se você estivesse calando. Então, o moonboard você treina a força de contato, dinâmico, mas ao mesmo tempo você treina a parte de baixo do corpo de maneira muito intensa. Então, isso é, é foda pra caramba do moonboard. É, é o que mais educou minha É uma das coisas que mais educou minha pisada, é o moonboard. Educação na
0: veia, assim, o negócio. Show. Aí o Café, quando eu, quando eu comecei a fazer, né agora ele já está com tem mais de 20 entrevistados, assim. aí quando eu comecei a fazer, foi pensando em, uhum. né, em trazer mais, mais conhecimento para a galera daqui. Né? Uhum. Aí depois ele começou a, a ficar, ficar um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Aí agora tem gente no Brasil todo, escutando, tem, tem até as métricas lá que a gente, eu sempre vejo, Uhum. cada episódio é, mil pessoas escutam né é, ficou ficou bem legal ficou bem legal bem legal bem legal aí eu sempre fiquei doido para te entrevistar tu e o Linha <risos> né? porque eu acho que para quem tem bom aí vocês dois são 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 as referências assim né porque cara é eu só para te mostrar sei que tu, é... tu vai olhar Tu vai olhar e pô, esse cara é, é doido. Cadê, cadê? Bom, isso aqui é da última vez. Não sei se dá para ver,
1: a session deu a desfocada. Quatro Rodrigo. Ah, tem a sequência do, dos gols é, né? agora. Já agora já mudou. Isso daqui foi é... na data, né? É, nesse, nesse set aí, acho que o 2017, 25. o, é, des, des, eu o dei, 17 25. eu acho que eu ainda estou em primeiro, o 16 o dia me passou.
0: Pronto, aí nessa época aqui, era 27 de maio, aí Aham. eu tinha pego, né? É, aí tu, era, tinha 38 V8, 20 V9 e 7 V10. O linha tinha 36 V8, 21 V9, 8 V10 e 1 V11. Aí eu pronto, aí eu tinha, a minha meta era chegar coisa Só que tem uns, cara, que é, tu, tu usou até uma palavra aí, é, tem uns que realmente não cabe no cara. É, o cara tem, tem que se mudar pra poder conseguir fazer. Tem que se reinventar pra fazer alguns Bodas, cara. Que tem, e, e é
1: impressionante que às vezes tem uns que já aconteceu, não acontece mais. Às vezes tem um Bodas que você achava duríssimo, mas você chega lá e você consegue. Hoje em dia não, não acontece mais isso, você chega no momento que você encontra assim um um platô de dificuldade, que você, você transcende isso, cara, é muito, muito relação O Linha, a gente brincava assim, cara, o Linha era filho da puta, que ele, ele, tinha, ele, ele tinha intoxicação alimentar, aí ele vomitava, tinha diarreia, ficava leve, e aí ele falava, agora eu vou no onboard, ia lá e mandava tudo, assim, tipo, o cara era tão viciado que pra ele ter uma intoxicação alimentar era positivo, Não porque é. ele ia chegar... Não, é, viciado, assim, mas o, o, o cara o Linha era muito bom, um dos amarelinhos, os bolders de agarra pequena, justamente por conta dessa questão da pisada que eu falei do reglet, de você mais do que pegar nas agarras é você transicionar entre um movimento e outro muito bem, e ele faz isso com maestria, assim, a linha foi, pô, primeiro brasileiro é a mandar V11 assim, o bicho sabe escalar bem demais, assim, então, pra mim escalar no moonboard com ele, assim, cê, a gente era muito parceiro de treino, treino de moon board, que a gente ia pro muro só escalar tudo no board. ele, ele tem é o BT lá em Brasília, que é o melhor ginásio de escalada nossa, é um é ginásio do caralho a gente chegava lá e ia só pro Moonboard, ficava só lá, entendeu? Ficava lá uma hora e meia, às vezes. No máximo uma hora e meia, né? Porque mais que isso, a session de Moonboard não, não tem como. E aí a gente ficava lá tentando os boda difícil, eu vendo como é que ele se movimentava, porque era isso, cara. A gente ia para uma métrica de finger, assim, botava a linha lá no finger, você vê que ele não tinha muita força, mas quando ele escalava no Moon... Às vezes agarra as esdrúxulas pequenas e eles executavam muito bem. Então, toda essa motricidade de, porra, você pisa certo com o quadril, joga o corpo da maneira correta, é muito louco. E às vezes você faz isso e manda o boda que pra você era muito difícil, e às vezes você realmente não tá com a força.
0: Ei, tu tem, tu tem cinco minutos ainda? Tem, tem. Deixa eu te mostrar aqui, cara. Ah, vai mostrar aí. A... Vai. Top. É muito... Ei, é... Cara, só que assim, eu tô... Acho que o máximo que eu mandei foi 2v9. Foi dois, dois aí é no segundo andar aqui de casa, bicho. 2v9 né? uh-huh. e 1v10, um, um né? Benchmark. Aí. V8. V8, acho que tem 63 V8. Aí do V8 eu mandei 30. Né? Aí V7, falta, falta 10 para terminar tudo. Aí V6, tem 3 que eu não consigo
1: me encaixar. É, esse, esse eu acho o mais interessante, assim, é o tipo <risos> grau mais baixo que você não consegue fazer de jeito nenhum. Nossa, ficou Muito filé, hein? Tá, tá meio ruim, assim, a imagem tá desfocada, mas, mas ficou bom demais,
0: hein? Cara, o ruim é porque do lado dele aí tem uma parede... Ah, para pra fazer alguns dinâmicos quando dá aquela pendulada, é... dá. Da... Aí, tipo, o que é que eu faço? É, eu só faço esses bolder com dinâmico quando eu sei que eu vou mandar, Entendeu? Uhum. Se eu tenho dúvida, eu não me jogo, porque é que é uma parede logo com chapice. Aí já <risos> Aí lascou. Mas é bom que e... esse tipo de coisa também te
1: treina pra você, quando for aí escalar um... alguma coisa, você já tem a coordenação par,
0: controlada. Aí tem o um bicho maker aqui. Aí aqui tem, o... tem uma poliazinha que eu uso. Não sei se Porra, tá dando pra é. ver.
1: Caramba, mas esse ginásio seu tá sinistro aí, cara. Nossa, tem um murão aí do lado. Olha,
0: cara, não tem outro canto aqui no Ceará,
1: eu tive que fazer um... Caramba! Aí é que o Murão... Bom, bom saber, quando eu for no Ceará, já tem um, um ginásio. Aí ainda tem um... Aqui tem o Campos. Caramba, o CT tá muito legal. Vocês estão dando pra ver o Campos? Tá, tá dando. Nossa, tá muito filé, cara. Esse Murão aí tá incrível, hein?
0: Murão comum. Nossa, cara, isso é um muro. São... Tem, tem umas é. da, da Sapo, nova. Da Sapo não. É, da Sapo, da Sapo. Nossa, velho. Pô, mas tá muito tem filé pô, o... Tem umas agarra-gringas também. Tem o setup aí tá muito bom, cara. Tá doido. É, cara. Agora é evoluir, né? É, o mais importante é isso. Você não, não se lesionar. Você começou a escalar há quantos anos? Cara, eu escalo tem 5 anos. Ah, tem pouco tempo. Aí 5 anos, aí eu tô com. Acho que eu tô com uns 2-9C. 9B tem vários. Aí tem um 10A aí eu tenho um V10 na rocha um V8 na rocha mas aí V10 e V8 são porque aqui no 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 Ceará não tem Boulder aí só tem V10 e V8 só na na, no Rio Grande do Norte que é um um estado aqui perto né aí são os únicos, só tem um V10 e um V8 lá, o resto é mais baixo assim você já foi naquele laje do pai Matheus? não sei nem onde é que é
1: então é um que tem, depois você dá uma olhada no, no Google, assim, tem, tem uns blocos de granito bem bacana, assim. Muito, muito bloco, assim, pra boa dele, Eu acho que fica no Rio Grande do Norte, eu, até eu não lembro. É, no Rio Grande do Norte eu sempre vou pra Serra Caiada. Ah, não, é Paraíba. É na Paraíba. Paraíba? É, Legenda é do Pai Matheus. Mas, pô, e a condição aí? É muito quente pescar lá? As vias, assim, ou
0: venta e fica de boa? Cara, depende do. Da época do ano, tipo agora, agora tá impossível, agora tá impossível, tá, todas as garras estão babadas, tá, aí tá começando a época de chuva, né, aí fica bem complicado, mas tipo, de março até, até começo de outubro, até agora, é perfeito, entendeu? Março até final de de setembro. Caramba. Perfeitão, perfeitão. Aí, o que é que eu tô fazendo agora? Eu tô tô abrindo via, abrindo pra caramba, pra... Tem um cara, tem um um brother meu lá do Rio Grande do Sul, que é escalador de lá, que tá vindo pra cá. Aí, o o Alex Mendes ficou de vir também, né? No começo do ano que vem. Aí, eu tô abrindo um monte de via, o máximo que eu consigo, pra quando a galera vier, ter... Tem coisa. Vai dar. Uhum. Ah, até
1: aquele encontro nacional de escalada, né, do Nordeste, o N, tem que botar no circuito, no, né?
0: O próximo vai ser em Tejussooca, que é um pico aqui no Ceará, que é 150 quilômetros da capital, que é só calcário. Ah, é mesmo, cara? É. Que foi descoberto pelo André Ilha, né? Pico irado. Só calcário. Lá já tem quase 200 vias, né? Que isso, Já, já tem tudo isso? mais. É. Caramba, 200 vias. Né? Já é um volume bom de escalada. Só que é 200 vias e mais assim, a via mais forte que tem lá tem tem dois projetos e tem dois 9 a pronto. O resto é tudo para baixo, mais fácil. A gente né? quer eu quero abrir, eu quero abrir coisa difícil assim, que eu ache impossível que é para um cara chegar aqui, mandar dizer que é 11A e pronto, seu seu ah, meu projeto assim. a ah, porque ah, eu vou ficar, batalhando, ficar batalhando, ficar batalhando direto, essa ah, é, é, esse é o meu sonho. Incrível. Mas é isso aí. Não, e top demais. Se você vir pra cá, só. só oh, avisar, com certeza, né? com certeza. Vou,
1: vou ver. É, esse, esse ano agora, é, tá até difícil, assim, pra escalar agora, mas. Agora o trabalho tá bem, pegando pra caramba, tem que. Questão, organizar as coisas do mestrado. Mas ano que vem eu vou tentar escalar mais, assim, via, né? Esse ano eu fiquei muito no boulder, cara. Tem que escalar mais umas vias, assim. Show,
0: show. Bacana e... demais. Hein? ganhar ganhar a aposta lá do, do Trota, né? Que
1: apostou em ti É. Aposta esse safado, esse seu da puta falando é. que aposta, mas eu não ganho nada dessas apostas. Lá quando eu fui para Fortaleza, lá, pra, pra Batuba, lá escalar o Fortaleza, eu tinha apostado no, 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 no Fortaleza, lá com o brother. Não sei quem apostou contra ou quem apostou a favor, mas eu não vi nada dessa aposta aí. Os <risos> caras só falam apostamos, mas eu... Quem tá na ponta não se beneficia da aposta, né? Fica só o cavalo lá. Mas, irado, valeu demais, obrigado pelo espaço aí. Foi, foi bacana que trocar eu essa ideia Eu
0: agradeço. Agradeço demais.